0: soll sich... Das war super. Der Max Evol
1: soll sich... Was
0: jetzt los ist. Vier Tage besoffen. Max Evol soll
2: sich... Soll sich... Bemühen, Hallo liebe Fußballassis und Freunde der bedeutungsschwangeren Spiele und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Caster Class. Der Dennis, der guckt mich schon äh, sehr verwirrt an, was das jetzt wieder bedeuten soll. Ich bin der Möppi, <lacht> der Matty Mobbit auf Twitter. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Und wie schon gesagt, Dennis, was ist it?
1: Ja, wo, woher holst du immer den Mist raus? Ich verstehe das nicht. <lacht> also, aber ist gut, mach weiter. So, ist mal unterhaltsam. Mal gucken, was nächste Woche kommt.
2: Ja, da wird es ja noch, äh, noch schwieriger, da irgendwas reinzudichten. Aber, Freunde, wir haben, wie die letzten Wochen, mal wieder einen Gast dabei. Und das ist der gute Manuel von Vollraute. Hallo, Manuel. Ja, hallo, grüß euch. Ja, äh ein Podcast-Kollege diesmal und nicht nur so alles aus dem aus dem Twitter-Kosmos, sondern auch mal einen, der so ein bisschen bisschen Erfahrung hat Ja Manuel, du bist bei Vollraute, was was macht ihr so für die, also ich denke mal, dass die meisten euch kennen werden, aber für die, die es nicht wissen, kannst du ja mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen
0: Ja klar, wir haben, äh, ja wir senden auch schon mittlerweile seit äh, gehen jetzt ins neunte Jahr was ziemlich äh, krass klingt. Ähm, Wir haben damals angefangen mit äh, Sascha Vollraute, den ihr auch auf Twitter findet. Und ähm, ja, sind seitdem immer äh, fünf bis sechs Leute gewesen und ähm, haben haben eigentlich bis letztes Jahr sehr regelmäßig gesendet und haben uns aber jetzt äh, letzten Sommer dazu entschlossen, dass ein bisschen... bisschen sporadischer zu machen, dass wir uns mal einklinken alle paar ähm, Wochen oder Monate, wenn was äh, dringend ist. Das war lustigerweise dann genau auch äh, die Phase, als äh, der äh, Eberl-Rücktritt oder der Eberl-Abgang feststand. Von daher war das eigentlich dann ein guter Zeitpunkt. Ähm, Seitdem haben wir wieder ein paar Folgen gemacht, Ähm, ja, aber sind dementsprechend als Podcast äh, schon länger dabei und ich habe dadurch, dass ich meine Wahlheimat in Großbritannien habe, habe ich dann auch irgendwann mal richtig Lust gehabt, das auf Englisch zu machen. Man tut er sonst nichts, den lieben langen Tag und deswegen äh, habe ich seit f- sechs Jahren jetzt auch schon Vollrotte Abroad, das ist halt die englische Version, die ist, die ist knackiger, da kann man äh, als Empfehlung, wenn, wenn, wenn einem das Spaß macht auf Englisch, äh, da bin ich mit dem Alexis unterwegs, wir machen das jetzt als Team, äh, dann das ist eigentlich immer nur so eine halbe Stunde, ne? es gibt ja, man kann sich ja mittlerweile mit Gladbach Podcast, weiß ich nicht, äh, einen vollen einen Arbeitstag füllen, ne? <lacht> äh, von daher, ja, abroad ja. ist vielleicht so die kürzeste Variante davon für ähm, ne, Englisch für Fortgeschritten oder Runaways, wie, wie uh, Otto Walkes damals sagte, für die Älteren.
2: Genau, ja, wir haben ja in der, in der Podcast-Landschaft inzwischen, also beziehungsweise in der ganzen Fanmedienlandschaft landschaft rund um unsere Brust, da gibt es ja ganz viel Insider-Wissen von Vollraute, wir, die so mit unserem, mit unserem für den Leuten auf den Geist gehen. Uh, ihr mit Vollraute und Abroad, uh, Borussia Late Night natürlich, uh, Pfostenbruch nicht zu vergessen und da gibt es noch ganz viel auch noch in, in Schriftform, also wenn man wenn man sich einlesen möchte über, uh, über was das Fanherz so begehrt rund um Borussia, dann ist man eigentlich immer gut dabei, finde ich uh, und uh, ich weiß nicht, ob es dann nicht auch mal dem einen oder anderen uh, Verantwortlichen gut tun würde, mal reinzuhören, was die Fans so zu sagen haben, aber ich möchte jetzt hier auch nicht zu harsch kritisieren, dafür bin ich ja auch nicht bekannt. Oder Dennis?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, wir haben jetzt hier vier Minuten auf der Uhr und da war schon direkt der erste Schuss in Richtung Vorstand, nee, aber äh... nee, ja, ist so. Zum Spiel oder haben wir keine Lust?
2: Ja, also, ich glaube, wir alle wissen, dass das jetzt nicht mehr so die große bedeutungsvolle Partie war. Frankfurt hat man ganz klar angemerkt, die haben auf der, mehr oder weniger auf der letzten Rille gespielt. Also, die wollten ihre Kräfte schonen fürs, fürs Pokalfinale, haben ja auch sehr oft rotiert, ich weiß nicht genau, ich glaube siebenmal oder so. Also, den hast du angemerkt. Die wollen da, also für Frankfurt ist ja genauso wenig zu erreichen gewesen für uns jetzt noch, am Re- äh, was die Bundesliga angeht. Das hat man dem Spiel auch ganz schön angemerkt. Auch wenn Gladbach früh geführt hat durch eine sehr schöne Kombination, möchte ich anmerken. Äh, Player ja quasi im Kruse-Style im äh, den ersten Pass gespielt und dann mitten durchgelaufen, um sich dann selbst wieder anzubieten. Der hätte sich wahrscheinlich auch am liebsten noch die Flanke selber aufgelegt. Äh <lacht> ja. Man hat in diesem, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, man hat in diesem Spiel ganz viel gesehen, fand ich, was so die Saison zusammenfasst. Äh, Ganz viel, also gute Ansätze, dann nicht gemachte Tore, katastrophal bei gegnerischen Ecken, äh, viel komisches Zweikampfgeschwurbel,
0: also es war wirklich auch nicht schön anzugucken, muss ich sagen. Ja, es ist wirklich äh, eine Mannschaft, die die das gerade auch auswärts, ne, wirklich immer komplett reproduziert oder produziert, diese, dieses Schema, äh, was du gerade angesprochen hast. Zu Hause haben wir ja noch irgendwie so die Ausreißer nach oben und unten drin, klar, die hatten wir auswärts auch, aber äh, weiß nicht, Freiburg davor war ja auch schon wieder, ne, so eine, hast ja auch schon wieder so eine, so eine äh, Marschroute gehabt da mit der, mit der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit. Ähm, ich weiß nicht. Also das ist. Äh, es scheint dieses Jahr wirklich so zu sein, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn so nach einer Stunde abgefiffen würde. Ich weiß so, das sind äh, da fallen mir einige Spielertypen auf dem Platz an, die das äh, taktisch, äh, konditionell und äh, auch technisch dann wirklich so am besten ausfüllen können. Das ist äh, eine seltsame Mannschaft und es hört nicht auf. Also ich fand die also
1: ganz viele Phasen das Spiel wieder typisch irgendwie ja wieder schon ähm, wie ich es schon beschrieben habe, die ersten fünf Minuten fand ich bärenstark. Also man hat gemerkt, Frankfurt von Anfang an keine Spannung, keine, keinen, ja, nicht die Schärfe gehabt in jeder Aktion. Also wenn man wenn man zwei Spiele oder drei Spiele von Frankfurt in dieser Saison gesehen hat, dann weiß man, wie sie spielen, nämlich sehr, sehr intensiv, sehr körperbetont. Und zwar beides hier überhaupt nicht da, also sie standen da und ja, Hauptsache, ne, bleibt weg von mir. Ich äh, habe keine Lust auf einen Foul oder auf einen Zweikampf. Ähm, ja, aber wir sind dann genau richtig reingekommen. Also, so, also wenn wir an den fünf Minuten auch nur halbwegs danach weiter ähm, angeknüpft hätten, dann wäre das Spiel wahrscheinlich zur Halbzeit schon äh, entschieden gewesen. Ähm, ja, aber wir verlieren dann halt leider auch die Spannung. Ähm, jetzt sagt der eine, ja, ist menschlich. Der andere sagt, ja, verpasste Chance. Verpasste Chance würde ich nicht sagen, weil das würde ja ähm, bedeuten, dass wir ja, hätten da irgendwas damit hätten gut machen können. Nee, definitiv nicht. Aber es ist halt, äh, nee, es wäre eine Möglichkeit gewesen, um ähm, mal wieder die Euphorie, in Anführungszeichen, die jetzt so seit ein, zwei Wochen wieder da ist, äh, ist jetzt sehr positiv ausgedrückte Euphorie, aber die einfach so ein bisschen weiter fortzuführen. So haben wir nicht gemacht, haben wir auch die Spannung verloren, da war es bis zur Halbzeit wirklich wie so ein Sommerkick. Also ich stand, ich saß hier und dachte mir,
0: ja, pff, was guckst du dir gerade hier an? So, äh. Ja, schwierig, ja. schwierig, wenn du die Spieler wie ich im, äh, im Real Life guckst abends, ne? Das ist Ganz ehrlich, das war das erste
1: Spiel der Sorgen, <lacht> was ich mir da nicht im Real Life angeguckt habe, weil das ist ja dann, also das macht ja dann tatsächlich nicht so viel Sinn, also
0: äh, Ja, da ja. fallen die Augen zu, das ist dann das Schwierige daran Ja, es ja, ist ja
1: auch nichts passiert, also klar kann man analytisch irgendwie drauf gucken, aber du weißt ja immer, bei jeder Aktion ist der Spieler gerade bei 100% eher nicht, so und dann kannst du dir halt das aussparen.
0: Ja, ich meine, was ich habe Frankfurt auch ein bisschen gesehen, obwohl ich generell so aus Zeitgründen leider nicht so viel äh, Europapokal schaue, wie ich gerne würde oder sollte, man weiß nicht. Ähm, ich habe aber vielleicht auch aus, äh, sage ich mal, lokalem Interesse das bisschen gegen West Ham verfolgt. Ähm, und da siehst du halt, was Frankfurt leisten kann. Du hast es jetzt auch angesprochen. Also ähm, da muss ich sagen, ist, ähm, ich, ich habe vor allem das, das Hinspiel gesehen, äh, aus dem Rückspiel eigentlich nur die, die Highlights, aber ähm, die, diese, diese Umschaltbewegung, äh, die Vertikalität, die Power, die Frankfurt da reinkriegt, also West Ham hatte eigentlich Glück, dass sie ihm hinspielen, die im Hinspiel nicht schon richtig lang gemacht wurden. Die hatten zwar noch gute Chancen, aber ähm, und das, klar, dann bringst du dann bringst du Kostic rein, dann kriegen sie natürlich auch diese Flügelässigkeit, die uns dann die Gift ist bei uns, äh, ne, also wie auch gegen andere Gegner. Ähm, und äh, ja, umgekehrt, äh, was 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 mich halt irgendwie irgendwie ratlos macht, ist immer, und das ist, äh, was Murphy auch gesagt hat, einfach wieder eine Blaupause gewesen, dass du gleichzeitig, indem äh, der Gegner erstarkt oder nutzt seine taktischen Vorteile oder seine taktischen Umstellungen dazu und gleichzeitig... Ähm, scheißt du auf auf gut Deutsch äh, selber aber ab. Also du gibst deine Qualitäten gleichzeitig auch ab, was ich nicht verstehe. Also ähm, wenn du auch ans Leipzig-Spiel denkst und und jetzt jetzt hier, dass du eigentlich diese diese Kompaktheit im Zentrum und den Fußball, den du im Zentrum spielen kannst, den gibst du dann auch wieder auf einmal auf. Und und, und irgendwie alles alles reißt auseinander. Das Frankfurter Tor ist, muss ich sagen, schon gut rausgespielt. Aber gleichzeitig ist, ähm, spielst du da auch relativ leicht zwischen die Linien. Klar kommt dann Lau- äh, Sonntagsschuss, aber wir sind da wieder zu luftig. Und alles passiert gleichzeitig.
1: Ja, also die es ist bei dem Tor, also du erwähnst es, äh, also man muss beachten, der Hasebe spielt aus der ersten Linie einen Pass in die letzte Linie, vertikal. Das ist eigentlich genau das, was nie passieren darf. Äh, weil man sagt, ja, die vertikale Linie ist eigentlich immer, zu, versucht man immer zu schließen... <lacht> Und dann lässt er einfach nur klatschen und dann entsteht der Riss zwischen Neus und äh, Stündel. Ja, und dann rückt Benzema die nicht aus der Kette, was eigentlich genau sein Spiel ist. Dieses aggressive Rausschieben macht er nicht. Ja, und dann, klar, wir reden trotzdem über einen Schuss aus, was also, weiß ich, aus 20, 25 Metern, ist auch klar. Ja. Äh, aber d- es ist halt taktisch... Äh, Immer dasselbe Muster tatsächlich. Oder oft dasselbe Muster, wie wir äh, durchs Zentrum ausgespielt werden, ausgehebelt werden. Früher oder in den letzten Wochen war es mehr in der, in der ersten Linie, wo wir es über Zentrum ausgehebelt wollen, sondern jetzt haben wir das zubekommen oder geschlossen bekommen, durch das 5, 3, 2. Wir werden jetzt halt in der zweiten Linie ausgebelt im Zentrum. Ja.
2: Ja, und dann schießt genau natürlich äh, Gonzalo Paciencia das Tor, äh, von dem ich ja ne, ne, also ein riesengroßer Freund bin. also <lacht> Also meiner Meinung nach ist das eine, <lacht> ein richtiger chancen aber lassen wir das. Aber man konnte Frankfurt wirklich in der zweiten Halbzeit ansehen, wie die mit jedem Wechsel und jeder leichten Veränderung immer stärker wurden. Da kam Kostic, kam Hauge, dann kam Kamada, dann kam Sau. Ja, Lenz hat jetzt im Endeffekt nicht mehr so den Einfluss ge- äh, gehabt. Aber je mehr da die Stammkräfte dann wieder zurückkamen, hat man gemerkt, das ist eine eingespielte Truppe. So, auch wenn die jetzt wahrscheinlich hinter ihren, äh, hinter ihren Ansprüchen geblieben sind, was die Bundesliga angeht. so Und ähm, das ist einfach, das sieht man bei uns nicht und dann wird einfach äh, 86 Minuten aufs Feld gestarrt und dann kommt Skelly, weil sich Bayer verletzt. Fand ich auch übrigens geil, dass dann, dass dann äh, Joe Skelly gebracht wird. Ja gut, im Aufbau war es ja sowieso mehr äh, eine Viererkette mit John Bayer dann auf rechts, wenn sie bei INI auf links und Leiner sehr weit nach, nach vorne gerückt. Ähm, ach nee, gar nicht. Ähm, nicht Pense, sondern Netz auf links mit einer Viererkette. Ähm, und ja. Dann kam noch Hermann für Player. Ich glaube einfach, auch Player war dann auf.
0: Aber. Oh, ja, aber das ist das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, dass du, weil du als, als Gegner, also jetzt viele Fälle, ich denke da auch wieder an diese klassischen Beispiele wie Köln, wie Union, wobei die Spiele da ein bisschen komisch waren, gerade das Kölner Spiel war nicht so ein klassisches Kölner Spiel Beispiel, <lacht> klingt komisch, aber ähm, was ich damit meine ist, dass, dass dieses, diese, dieses Ungleichgewicht sich im Gladbacher Spiel immer so stark gegen diese andere Mannschaft, ähm, ja, äh, also gegenüberstellt, dass du halt diesen diesen Input der Abläufe hast und dass gerade in der letzten halben Stunde, wenn vielleicht auch insgesamt die Konzentration natürlich am Ball und auch in der der Gruppenbewegung nicht mehr so da ist als Team, aber das ist halt einfach bei Mannschaften, die genau wissen, wie sie sich zu bewegen haben, ist es halt immer da Und, und bei Gladbach ist so ein Kurzzeitgedächtnis immer auf dem Platz. Ich meine, Hütter natürlich, ich meine, der macht nicht viel, vielleicht gefühlt, aber er macht ja schon was. Also ich, wir haben ja schon immer äh, leichte Veränderungen. Wir spielen mal, ne? mal, mal, versuchen wir es mal so im Tannenbaum aufzuziehen, mal versuchen wir das mal äh, ne? mehr im Zentrum, mal richtig auf die Außen der Fokus, ähm, äh, wie auch immer, je nachdem, äh, wer vorne gerade auch äh, das, äh, zur Verfügung steht, da wird ja schon immer gerne viel gewechselt. Jetzt Stindel wieder zurück und, und bei den anderen Mannschaften siehst du, die, das ist mehr, da, ich sehe da einfach mehr Konstanz. Und äh, nee, im Durchspielen. Und, und, äh, und bei uns ist dann so gravierend in der letzten halben Stunde. Ich meine, das Spiel kannst du eigentlich auch wieder, musst du eigentlich auch wieder verlieren. Ne? Also äh, das, im Nachhinein, das Freiburg war eigentlich auch tot. Du hast jetzt in beiden Spielen, so hast du einen Unentschieden rausgeholt, aber hätte sich jetzt auch keiner beschwert, wenn wir die verloren hätten. Also was ich unglaublich finde ist, ich habe nochmal auf die Rückrundentabelle geguckt, wenn du jetzt gestern äh, oder wenn du am Wochenende gewonnen hättest und jetzt gegen Hoffmann ist ja immer noch nicht so absurd, hast du eine Rückrunde mit 28 Punkten gespielt. Also gefühlt war es bei mir nie, noch nie so aus weit auseinander wie eine Rückrunde mit 28 Punkten, die so nach Platz 5 mit Tuchfühlung an die Champions League klingt und, und dem, was wir gefühlt jetzt wieder gesehen haben in der Rückrunde. Also es ist äh, die Punkte sind ja nicht schlecht, aber naja.
1: Ja, ja wir, also ich würde diese Phase, die, die wir ähm, in den letzten 7, 8 Spielen ausgeklammert Köln haben, äh, vergleichen mit der Phase in der Hinrunde, äh, wo wir auch stabil waren. Aber es war halt immer Ergebnis, also die Phase zwischen äh, bis, zum, bis zur Derby-Niederlage im Hinspiel. Äh, da war es ja relativ ähm, ergebnisstabil. Relativ. Äh, also wir hatten zum Derby 18 Punkte nach 12 Spielen, das war okay. Aber auch da hattest du auch nie das Gefühl, wow, jetzt ist Klappa so richtig im Rollen. Und das ist dasselbe. Jetzt, jetzt, wie du sagst, wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir 28 Punkte, das ist eine top Rückrunde, Also eine gute Rückrunde, Punkte, punktemäßig. Aber es fühlt sich halt nicht so an, weil wir halt ergebnisorientiert spielen. Klar, wir mussten in der Rückrunde auf Ergebnisse gehen, weil du hast nicht das Selbstbewusstsein gehabt. hat äh, hattest vor dem Hertha-Spiel so viel Druck auf dem Kessel. Äh, das ist schon richtig, aber es fühlt sich halt dementsprechend nicht an, weil wir halt die Ergebnisse ziehen. Und wenn du mit dieser Mannschaft Ergebnisse ziehen musst, dann sieht das auch so aus. No. Also bei Köln, bei, sorry, bei Köln sagen alle unter, bei dem Kultbaumi mit der Mütze, oh, guck mal, geil, was für eine Mentalität der haben, aber bei Gladbach sieht es halt komisch aus. Und es hört sich arrogant an und der eine oder andere wird sich denken, was ist das denn für ein Vogel, aber es passt nicht zu uns, so irgendwie, wenn wir es ziehen müssen. Es passt nicht. So Ganz, ganz komisch. Ich hoffe, man versteht, was ich versuch, versucht habe zu sagen.
2: Ja. Äh, da ist das Beispiel wieder schön, der 30-Minuten-Trainer Adi Hütter. Das finde ich also ein super Zitat, ich weiß nicht mehr ganz genau, von wem, von wem es war. Ähm, es, es, es passt einfach, du musst das Ding innerhalb von einer halben Stunde entschieden haben, weil sonst ansonsten ist die Gefahr immer größer, dass man das hinten raus noch verliert. So, weil dann, wie eben schon gesagt, da kommt dann nicht mehr viel Input. Manuel, du hast gesagt, es werden Sachen verändert, ja, aber es werden Sachen vor dem Spiel verändert. Immer, Man, man merkt, die kommen mit einer, das war jetzt, das mit der, mit der, mit der Viererkette im Aufbau, die letzten zwei Spiele, dann, wie, wie du schon gesagt hast, mit dem Flügelspiel mehr forcieren und so weiter und so fort. Das sind immer Sachen, die werden vorher besprochen, weil man äh, gesehen hat, hm, da fehlt irgendwas oder da muss was getan werden und dann wird das auch angegangen. So, aber dann im Spiel hat man keine Möglichkeit mehr zu reagieren, Und Es ist einfach Wenn du keine Möglichkeit hast, richtig zu reagieren Im Moment können wir auch von der Bank nicht reagieren Mit den ganzen äh, Verletzten Und anscheinend wird dann einem Nos doch noch nicht so viel zugetraut Dass er dann mal 20 Minuten spielen kann Ähm, Dann weiß ich nicht, was was da in so einer zweiten Halbzeit Was man sich denkt, was dann passieren soll Ich meine, dass der Gegner genauso weiterspielt Ist ja wohl das Unwahrscheinlichste, was
0: was passieren kann, oder? Oder liege ich da falsch? Ich habe persönlich kein Problem mit dem Ausgang des und der Art und Weise des Frankfurt-Spiels jetzt an sich. Wir haben, glaube ich, die wenigsten. Mhm. Ähm, ich äh, die, die Leistung gegen Leipzig war ja nun auch mal, denke ich mal, eine der besten der Saison, äh, so im, im Paket, ja. und angesichts der, der Umstände. Äh, auch wenn natürlich die andere Mannschaft müde war, aber das hat uns bislang ja auch nicht aufgehalten, ein ja. <lacht> Spiele richtig wegzuschenken. Ähm, aber es ist, äh, ich. Ähm, wenn man so, das kann man ja nicht, sollte man nicht isoliert betrachten, aber die die Werte, wie zum Beispiel die Gesamtlaufleistung und auch die Anzahl der Sprints, ähm, sind da so im Gesamtkontext schon aussagekräftig und ähm, da da frage ich mich manchmal, wenn du die Werte bei Gladbach siehst, die sind halt echt bodenlos schlecht, ich habe die jetzt im Kopf oder ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, aber du bist äh, in einigen letzten Spielen, warst du im so 150er, 170er Sprintbereich und die die besten Bundesligisten gehen auf 270 und ob du das jetzt Sprints in die Tiefe, in der Offensive machst oder ob du verschiebst, Oder auf den Flügel, das du spielst, dann kommst du auf die Zahlen. Und ich verstehe nicht, also das fällt bei uns auch noch weg. Also dann weiß ich nie so, was der der Ansatz ist, wenn all diese Werte immer gegen Gladbach ausfallen. Ich meine so Passkontrolle etc. und auch kreierte Chancen teilweise sind wir gut dabei. Aber ähm, das ist so wenn es eine Stunde lang richtig gut funzen würde, dann würden diese Werte auch höher aussehen, ne? dass du da am Ende nochmal ein Tor kassierst. Also das ist so ein seltsames Gesamtkonstrukt, was ich selten erlebt habe von der, von der Art, wie seltsam es ist.
1: <lacht> ja, also die, die, Thema Laufleistung, Thema Sprints, intensive Läufe, das ist immer ein sehr spannendes, gerade in Bezug auf Gladbach. Es muss man sagen, Gladbach war nie die Sprintstärkste, Mannschaft, auch unter Rose nicht. War zwar besser, als also das, da waren wir so, so im, im unteren Mittelfelddrittel, was diese Werte angeht, so im, äh, Platz 12, Platz 13, jetzt sind wir ja irgendwie im Keller. Ähm, das Problem ist nur, ähm, und das ist nicht wertend gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung, dass Adiota diese Sprints aber noch dringlicher benötigt als Rose. Also er benötigt, braucht sie mehr, wenn man es so formulieren mag, für sein Spiel, für seine, für die noch die, die Intensität im Spiel, die er einfach noch mehr hat, weil er vertikaler spielt, weil er vom Spieltempo ähm, ein schnelleres bevorzugt, wo hingegen Rose auch mal ein bisschen mehr Ballbesitzphase streut. Das ist nicht werten gemeint, das ist besser, oder das ist besser, sondern einfach nur ein Feststellung, wie beide spielen. Ähm, so, das ist halt dann ein Problem. Äh, Zugutehalten kann man aber auch, dass jetzt gerade die, die Statik des Spiels in den letzten zwei, drei Spielen, vor allem gegen Leipzig, jetzt aber auch nicht unbedingt ähm, die allergrößte Sprintleistung ähm, äh, ja, b- benötigt hat, weil du halt einen sehr einen starken Ballbesitzfokus hattest und auch wirklich den Fokus auf den Ball. Ähm, und du dann wenn du dann gute im Momente hast, dann brauchst du eigentlich, kaum, über, salopp gesagt, kaum sprinten. Das muss man fairerweise auch sagen, aber, aber wir sind uns alle einig die Werte waren ja auch davor schon nicht gut wo wir versucht haben adiota's Umschaltspiel zu umzusetzen auch da waren wir ja immer unterlegen also immer was aber auch normal ist also guck dir mal unsere guck dir mal Neuhaus an also das ist ja das ist wahrscheinlich der wichtigste Part unter Adiota und das ist halt dann Florian ja Neuhaus so das ist halt genau der Spieler den Adiota niemals backen würde auf der 6 so, aber er ist eigentlich unser wahrscheinlich bester Spieler rein von der Spielintelligenz rein von der Technik von den Spielmacherqualitäten das ist also den würden so viele Vereine blind nehmen und bei uns ist er halt dann so so ja was machen wir eigentlich mit dem ja, ja.
2: ich frage mich wie das dann ähm, aussehen soll wenn vielleicht jetzt äh, Florian Neuhaus verkauft wird im Sommer weil ich meine er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, auch wenn ich ihn gerne behalten würde, weil ich finde, das ist ein absolut super Spieler. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass, dass der verkauft werden muss, weil es jetzt noch richtig Kohle gibt. So, und wenn man dann dem Kone einen echten Sechser, wie Adi Hütter so gerne sagt, daneben stellt, m- wo sollen da denn auch noch die, die Sprints herkommen? Ich meine, Embolo kann vorne nicht sprinten, der ist gefühlt nur eingebunden in in den äh, ins Bälle runterholen und verteilen, ja. Und wer kommt danach? Klar, äh, Hofmann, Sprintmonster, aber der, der, ich glaube, bei ihm ist es nicht die absolute Menge der Sprints, sondern die Qualität der Sprints, die er liefert. Seine Läufe in den, der, der ist auch nicht dauerhaft am Sprinten. So muss er aber auch nicht, weil er das schlau macht. So auf den Außen sind Netz und Liner, die sind nur am Hohen runterlaufen die ganze Zeit. Inzwischen sogar Bayer immer wieder mit sehr guten Vorstößen hat mir wieder sehr gut gefallen. Blöd, dass er sich jetzt wieder verletzt hat. Ne? Aber ich weiß nicht, wo, wo die ganzen Sprints herkommen sollen überhaupt. So, und wenn das genau das ist für, für Hütter, dann ist es <lacht> also erstmal nicht die richtige Mannschaft. Aber ich weiß nicht, an welchen Stellen dann geschraubt werden muss, damit das wirklich. Geht, <lacht> nach vorne geht, weil ich meine, der Neues, der ist ja nicht doof. Der Hütter, der wird ihm ja auch sagen, Sprint mal. So, aber dann sagt der Neuhaus wahrscheinlich, ja, wohin? Und wenn der Hütter ihm dann nur sagt, ja, Sprint, so, dann, dann, dann sind wir
0: in, in einem ganz komischen Leichtathletikbereich, in dem wir eigentlich nicht reinkommen wollen und den wir eigentlich auch nicht brauchen. Ja, aber das ist halt, das ist halt genau der Punkt. Ich meine, ich würde halt schon zu, zur Verteidigung des Gladbacher Kaders und auch der Planung insgesamt sagen, dass wir schon echt einen guten Startpunkt jetzt haben, da muss ich schon sagen, da sind viele Positionen oder viele, viele Jungs, die immer gef- mir gefallen und jetzt musst du halt dann echt da wirklich wieder diese Synergien, die komplett weggefallen sind dieses Jahr, wo die Mannschaft aus irgendwelchen Gründen schlechter war, als sie auf dem Papier hätte sein sollen, äh, dass du das hinkriegst und, und Neuhaus... Ähm, ich weiß, da gab es ja ne, bei euch, ihr hattet da, glaube ich, auch schon mal am ähm, Anfang der Saison große, lange Diskussionen über Neuhaus und so, und aber dann, ähm, letzten ist das ja auch das, dieses Pendel in der Mitte ne? und ähm, da hast du jetzt einen Kone, ähm, du weißt nicht, was eventuell auf so kramer so, so Kramerersatz reinkommt, was du da machst, du weißt auch eigentlich nicht, wie weit du die beiden, oder wer da f- wie vorgeschoben ist, wie der ba- äh, äh, Spielaufbau sein soll, das ist jetzt eigentlich genau die zentrale, knifflige Frage, ne, fürs, fürs nächste Jahr und ähm, ich meine, Wildes Beispiel, aber wenn du jetzt, äh, du brauchst ja keine Sprintmonster. Also ich meine, äh, Real Madrid, mit, die sind immer noch gut dabei mit Kroos und Modric. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir auch schneller. Äh, <lacht> so aus, aus nichts mal äh, geraten. Aber ne, da ist da ist auch nicht viel mit Sprinten. Das ist halt einfach und, und Volian Neues hat seine besten Spiele auch nicht auf einer Sprintposition gemacht. Von daher, ähm, es, es geht eigentlich nur darum, dass, dass das gut äh, zusammenpasst. Ne? Und jetzt ist die Frage, was, wo stellen wir den hin? Und äh, wo stellen wir die anderen hin?
1: <lacht> oh Gott, äh, also man muss ja auch sagen, ne, der Neuhaus hat ähm, in den letzten, äh, wenn wir jetzt die Saison ausklammern, die letzte Saison vor, und die erste Rose-Saison ab der Rückrunde ja, geliefert, auch in einem intensiven Spiel von Rose. So, äh, Ich wollte schon was sagen, er wusste ihn einzusetzen, aber dann äh, kommen schon die ersten... Äh, Hate-Mail-Nachrichten bei Instagram rein. Nein, aber äh, es ist auch ein bisschen unfair. Wir wollen jetzt nicht wieder hier ein Bashing starten oder so. Vor allem, wir haben ja auch 1-1 gespielt. Und soweit gehört auch, dass wir die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit auch fünf Chancen haben gefühlt. Ähm, Aber wie gesagt, immer eine Relation mit dem Gegner zu setzen. Gegen Leipzig war es gut, mit einem guten Gegner, ja, müde und so, aber äh, trotzdem, also man kann auch, man kann auch die positive, positive Dinge hervorheben, machen wir auch. Aber äh, zurück zu Neuhaus, ich glaube schon, dass also äh, Neuhaus ist so eine, so eine, so eine f- eigentlich gibt's ja nur eine Antwort für mich. Also wenn Gladbach das wirklich durchzieht mit Twitter, wonach es ja sehr, sehr, sehr stark aussieht, dann macht es eigentlich nur Sinn einen Verkauf zu planen. Ob das jetzt möglich ist, hängt ja auch nicht auf an Gladbach oder an äh, Neuhaus. Aber wenn es geht, würde ich als borussia Mönchengladbach, wenn ich Adi Hütter als Trainer habe, die nächsten zwei Jahre die Chance nutzen und das Geld nehmen. Und dann den, weil du hast meiner Meinung nach nur Win-Win-Situation. Neuers wird weniger Lust haben auf, auf den Fußball, denke ich. Hütter bekommt seinen Sechser, Gladbach bekommt Geld. Gutes Geld wahrscheinlich sogar. Also für mich dann leider, auch wenn ich Neuhaus, und so wie ich Fußball sehe, Neuhaus immer einen Platz in meiner Mannschaft hätte, aber äh, würde ich ähm, aus sich dann tatsächlich einen Verkauf planen. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich glaube, das wäre schon die, die realistischste Option, sage ich mal. es ne, ist nicht, wahrscheinlich nicht die in den Fan-Augen beste, beste Aktion, die man planen kann. Ich glaube auch immer noch, dass man da, wenn man da einen, einen Sechser mit reinpackt, Und ähm, dann quasi Kone und Neuhaus auf so eine noch offensivere Achterposition setzen würde Also dieses 3-3-2-2, was wir ja auch schon gegen Bielefeld gesehen haben in der Hinrunde Ähm, Mit dann damals, glaube ich, Zakaria war es auf dieser Sechserposition Aber da einen hinsetzen und davor Neuhaus und ähm, Kone setzen Und dann zwei zwei Stürmer, sagen wir mal Hofmann und wer auch immer, der dann, dann, dann halt da ist dass das schon gut funktionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass es das immer noch der nicht der der Fußball ist, den Adi Hütter dann genauer haben möchte. Vor allem, weil das dann auch nicht sein präferiertes, ähm, seine präferierte Grundausstellung ist. So, Aber man muss halt auch sagen, es bleibt halt auf noch ganz vielen Positionen Lücken über. Also wenn, wenn man jetzt quasi jedes... Äh, jedes, jede Position, so, wenn man jedes Gerücht nimmt und sagen würde, dass es war, dann ist ja Player weg, Embolo weg, äh, Tyram weg. So, dann sind unsere drei Stürmer vorne schon mal weg. Dann bleibt noch Stindel über, der nicht jünger wird. Und Jonas Hofmann. So, das war's. Und dann haben wir noch Torben Müsel, der ja der, der neue Stindel wird, laut Hütter. So, oder ihn an einen jungen Lars Stindel erinnert.
0: Äh, und das finde
2: ich schon dünn. <lacht> ja,
0: der, der junge, der junge Marco Marin hat ja auch an, an Messi erinnert, ne? Wo ja. Der, der auch der German Messi immer, ne? Von mhm. daher ist er auch knapp daneben. Ja, das ist, äh, ich glaube, wir bewegen uns da weiter in, in so einer Kernfrage und das ist äh, es zielt dann auch diese neue Diskussion, bringt dich dann auch unweigerlich zu dieser Diskussion, ob der Verein sich nach dem Trainer ausrichten soll oder der Trainer sich nach dem Verein. Ähm, weil wenn du natürlich sagst, das ist kein, das ist kein Hütterspieler, was definitiv richtig ist, <lacht> ähm, dann hast du natürlich irgendwie dann ein Problem, wenn du sagst, ja alles nach Adi Hütter ausrichten. Und ich meine, ich sage ja, auch wenn er jetzt weitermacht und, und ähm, von Wirkus bis äh, ne, irgendwo alle sagen, okay, wir machen das easy. Ähm, was ist denn dann auch letzte, nächste Saison, wenn vielleicht auch dann jetzt die, diese Neuzugänge zu den X-Abgängen dann nicht funktionieren und du bist äh, ne, mit vier, fünf Punkten am achten Spieltag stehst du da irgendwo ähm, ja, kurz unterm HSV, dann hast du halt aber auch ein Problem und dann hast du wieder das Problem, dass der nächste Trainer, dann kommst du in diese, in diese Mühle auf dem Weg nach unten, dass du immer wieder Trainer hast, die sagen, ja gut, aber ne ist nicht mein Kader, weil äh, haben wir jetzt ja alles geändert.
1: Gefährlich. Ja, m- sehe ich auch so, vor allem ähm, sehe ich den tatsächlichen Grund auch, ähm auch nicht ganz erkannt also viele sagen ja auch ähm, ja die Spieler die jetzt kommen das sind ja auch die können ja trotzdem Fußball kicken und ein neuer Trainer wird ja nicht sagen mit denen kann ich nichts anfangen ist Es ist richtig dass das dass der natürlich auch fußballische Aspekte mitbringen kann wenn man Gladbach das schafft gar keine Frage aber du was du ähm, bist an einem Spielsystem festgebunden Sp- klar kann der Spieler XY ähm, also Nochmal, ein Klopp hat ja jetzt auch nicht die ganze äh, Liverpool-Mannschaft einmal ausgetauscht, auch wenn sich das so anfühlt. Aber äh, James Miller ist auch noch da. Äh, aber du, du, du legst dich fest auf dieses Spielsystem und da, damit hast du auch nur eine, eine begrenzte Trainerwahl. Also zum Beispiel Daniel Farke, der spielt einen ganz klaren Ballbesitzfokus und der kann mit so einem Brecher-Sechser im Aufbau, wird schon für ihn, da hat er schon Kopfschmerzen. So, da fäh- fallen schon solche Trainer weg. Nur als Beispiel. War quasi nur ein Beispiel. So, äh, das ist für mich das das noch viel schlimmere, also das größere Problem, ähm, dass du halt dann auf ein Spielsystem äh, ausgelegt bist, was du eigentlich, ja, wofür der Verein nicht steht, wo dann auch nur der, die Hälfte des, des Kaders nur für steht, der andere eigentlich genau das Gegenteil und wofür stehst du dann? Dann entsteht diese Debatte, wofür stehst du? Und das ist das Problem, äh, was was ich sehe, aber die Diskussion haben wir auch schon ein paar, paar Mal hier im Podcast gehabt und ähm, wir haben da eine andere Meinung, aber ich glaube, dass die Borussia aber nicht so.
0: Ja, es ist. Aber ich meine, kann man, kann man sich können wir uns oder kann man sich dann darauf einigen, dass, dass für die zu oder die Abgänge ersetzt werden müssen durch Leute, die zumindest in diesem Sprintbereich und in diesem Bereich in die Tiefe jetzt nicht wie ein Hofmann, sondern vielleicht wirklich eher ja wie es ähm, wie es früher mal auf rechts äh, Hermann war, als die als ne, noch extrem links mit langen Bällen von der Rango gearbeitet wurde, dieses, dieses schnell überlagen, dass du halt in diese Tiefe kommst, ähm, d- dass die Spieler geholt werden müssen. Also und dann hast du eine gewisse Flexibilität und damit gleichst du vielleicht auch diese äh, Bal- Balance dann oder diese Unwucht im Kader aus, dass du halt eigentlich nur ja, Typen hast, die nicht so zum, zum Hüttersystem passen, ähm, ohne sich dann gleich so richtig, also ich meine, du musst ja jetzt keine Schlachtertruppe da aufbauen, ne? von daher.
2: Ja, aber ich finde, wenn es darum geht, dann muss man selbst bei positiven Sprintwerten auch mal überlegen, ob Stefan Leiner da auf der einzigen Außen- oder right Wingback wie es so schön heißt, Position der Richtige ist, weil der ist zwar ein Beißer und ein Kämpfer, aber der, also der kann am Ball dafür zu wenig, um dann da, wenn, wenn man sich die anguckt, der Da Costa bei äh, Unterhütter damals, der, der kann viel mehr am Ball. Der ist zwar auch ein Brecher, so, aber der, der kann auch was am Ball. Und ähm, es ist ganz, ganz schwierig, dann solche Leute dann in diese Rolle reinzubringen. Ich meine, Skelly, gut, der ist auch ein Sprinter und äh, der haut immer alles rein. Aber ein großes äh, Dribbling-Wunder ist der auch nicht. Und dann wird es schon, selbst auf der Position, wo du dir denkst, eigentlich sind wir gut besetzt, Liner und Skelly, das ist was, was jetzt gut ist und was in Zukunft gut werden kann, bist du dann auch wieder in einem Bereich, wo du überlegen musst, ob da beide überhaupt
1: reinpassen. Ja, definitiv. Vor allem, also jetzt, diese wingback schiene ist ja auch, du kannst sie ja. zweierlei äh, besetzen, also du kannst einmal sagen, ich will diesen äh, Gnabri Coman style also diesen echten Flügelspieler, der nach, auch von außen nach innen ziehen kann, diagonal attackieren kann, der äh, natürlich auch die, äh, jetzt weg von der individu- individuellen Qualität, sondern rein vom Profil, oder du sagst, du suchst vom Profil einen Kostic, der jetzt nicht unbedingt äh, den Drang nach innen hat, aber die eine Dynamik entwickelt in, in der Tiefe, der dich da, ja, der, der, der die Tiefe so attackiert, dass du halt komplett gebunden bist, so das ist Netz also Netz ist ein äh, super Spieler aber Netz ist jetzt für mich kein von beiden also er ist nicht für mich dieser klassische Flügelspieler aber auch nicht der klassische Wingback à la Kostic. das ist für mich ein typischer ein, ein richtig guter Viererketten linksverteidiger der aus der Tiefe mit einem Breitengeber als Flügelspieler zusammen schön äh, auch die 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 das die Spielintelligenz hat die die, die Grundstelligkeit die ähm, Passstärke die Passschärfe das bringt alles mit die technischen Voraussetzungen das ist für mich der perfekte Viererkettenlinksverteidiger. Leiner hat definitiv nicht die technischen Fähigkeiten, eine Wingback-Rolle auszufüllen. Der klebt da an der Außenbahn, bekommt den Ball und hat den Drang, also der hat die Logik nicht, nach innen zu ziehen. Der versteht, also das ist, entspricht gegen sein Naturell und steht dann da muss einen Rückpass spielen und sagt, greift die Presse, also nicht die Pressing-Falle, aber der, der, du gibst dem Gegner einen Pressing-Auslöser. Gerät in Schwierigkeiten und, und so weiter. Also das sind ja alles so Dinge du hast Leiner jetzt eingesetzt bekommen gegen Frankfurt, also wenn du die Tiefe in der letzten Linie bekommst, ja, aber wer gibt dir denn immer die Tiefe? Ist halt auch mal die Frage, wenn du ballbesitzorientiert spielst, tut es Leiner halt schon wieder schwer an der der Seite. Es sind alles, also es sind richtig, also es ist, du kannst jede Position durchgehen und wir merken es ja jetzt, du hast nie das Gefühl, jo, das sitzt perfekt, das ist da, da, die Position, sind wir durch, außer jetzt (lacht) beim Torwart natürlich.
2: Ja. Und da hat dann äh, haben wir ja eigentlich zwei, ich sag mal, vielleicht den besten Torwart der Liga momentan und äh, mit einem der besten zweiten Torhüter der Liga, auch wenn er vielleicht bei dem Tor nicht ganz glücklich aussah, aber das war so eine, so eine Verkettung aus sehr gut geschossen und vielleicht ein bisschen falsch gestanden. Also, ich finde, da kann man Tobi Sippel nicht viel vorwerfen, aber ja, du sagst es und dann, wenn man wenn man sich die Innenverteidigung anguckt, so, da bleiben jetzt noch äh, wahrscheinlich, wenn man wieder auf alle Gerüchte hört, ist Benze Baini weg, äh, Ginter ist weg, sondern bleiben Friedrich, Bayer, Elvedi. hört sich namenstechnisch nach einer guten Innenverteidigung an. So, aber wer macht davon den Spielaufbau? Oder wird jetzt ab sofort nur noch Knüppel lang nach vorne und dann stellen wir uns da vorne einen Typen aller Sascha Kalajdzic noch vielleicht mit mit 30, 40 Kilo mehr (lacht) vorne rein, dass der die Dinger runterpflückt oder was. Also das kann es ja auch nicht sein. Oder hoffen, dass Cornel jedes Mal drei bis vier Leute aussteigen lässt. Also das kann ja nicht nicht vernünftig sein. Also inzwischen ist es ja wieder so weit, dass das Neuhaus sich, sich fallen lässt, was ihm ja am Anfang der Saison mehr oder weniger verboten wurde, hatte ich das Gefühl. Jetzt ist es wieder so weit, dass Neuer sich fallen lässt, bis in die Innenverteidigung. Die ziehen äh, raus, Bayer weiter nach vorne. Also nirgendwo hast du das Gefühl, dass es es wirklich sitzt. Stindl kannst du vorne eigentlich nicht mehr bei dem Fußball gebrauchen, wenn wir mal so so hart und ehrlich sind. Es ist nun mal so, wie ich eben schon gesagt habe, der Capitano wird nicht jünger. Gut, unseren Future-Capitano Rocker, äh, Rocco Reis kommt er ja jetzt wieder. Also <lacht> das, ist, das ist ja schon mal, äh, auf den freue ich mich übrigens sehr. Ich hoffe, dass er bleibt, also dass er nicht nochmal ausgeliehen wird. Obwohl er der jetzt auch wieder nicht, also das ist ja auch kein, kein echter Sechser, kein Brecher. Ich glaube, der wird dann vielleicht eher als, als, äh, als Backup hinter Kone gesetzt. Also wenn, solange Kone dann da verletzungsfrei bleibt nächste Saison. Ich meine, die,
0: die Frage, die sich vielleicht stellt, ist, kann, ähm, kann Bayer auch vermehrt Aufbau? Also, ne, was, was, was kann man aus ihm noch machen? Also, man sieht eine gewisse Entwicklung in bestimmten Bereichen, aber das ist natürlich immer der größte Sprung, zu sagen, du kannst, du kannst jetzt da irgendwie ähm, spielerisch was noch machen. Also, ich meine, die, die, die Grundschnelligkeit hat er. Ich finde, er hat eine gewisse Ruhe am Ball, die, die, die ihn auch echt teilweise vor ähm, Gint und Lw, die bringt, trotz äh, zusammen 500 Bundesliga-Spielen, ähm, die jetzt auch mal gezeigt hat, ist ist, ähm, ist in der Tat schwierig.
1: Ja, also äh, Bayer äh, hat auch jetzt gegen Frankfurt ein super Spiel gemacht. Äh, haben wir jetzt schon mehrmals gelobt und äh, loben wir auch gerne nochmal, äh, ob der der Aufbauspieler ist. Also er hat Fortschritte gemacht und er ist wahrscheinlich äh, von den bisher genannten Verteidigern, die wir haben, wahrscheinlich tatsächlich, also Ginter ausgeklammert, der ist ja nicht da, äh, der Spielstärkste. Aber er braucht wahrscheinlich einen Chef neben sich, der das übernimmt und dann glänzt er neben ihm mit den Attributen, die du genannt hast. Also der geht dann die, macht dann die Räume nach vorne, er traut sich das mittlerweile, er hat doch eine, eine relative Zuverlässigkeit in seinem Spiel, damit weil immer noch nicht perfekt, aber gut, das ist alles, alles, in Ordnung. Aber ob, wenn du wie du sagst, ne, das hast du richtig angesprochen, wenn du ihm dann sagst, so jetzt bist du der Chef, jetzt machst du das mal hier, dann geht der, dann wird das, dann kann das nur scheitern. Äh, und äh, System Kone Neuhaus äh, fallen lassen, wie gegen Leipzig, was super funktioniert hat. Ähm, natürlich kannst du darauf hoffen, dass Kone den äh, Aufbau macht, gleichzeitig im äh, Spielübergang äh, dann auch auftaucht und im letzten Drittel das auch noch abspult, aber dann ist der irgendwann, dann irgendwann ist der durch. So, dann hat er ein Loch und dann, äh, weil er auch erstmal generell ein Loch haben kann, weil Entwicklung, weil jung und dann wahrscheinlich auch physisch wahrscheinlich irgendwann an seine Grenzen äh, stößt. So, und dann bist du abhängig von dem und äh, brauchst ihn, aber er kann nicht liefern. So, ist über jetzt ganz salopp runtergebrochen, aber das sind ja diese Dinge, die du halt nicht machen darfst. Das Klapper hat sich nie auf individuelle Leistungen fokussiert. Wir hatten ja nie diesen 20-Tore-Stürmer zum Beispiel. Wir haben das immer über spielerische Klasse aufgefangen, über mehrere Schultern. So, und wenn du das Ganze auf alles runterbrechen und wenn du das machst, ist es halt ja, schwierig,
0: aber... Da da sind wir doch wieder beim Dilemma, weil wenn ich jetzt sehe, wenn ich jetzt sehe Innenverteidigung und ich habe jetzt auch ähm, weil wir das jetzt nochmal schön diskutiert haben, irgendwie dann auch von der Viererkette wieder geträumt <lacht> und wenn du dann sagst, ja gut, dann sehe ich aber in La- Bayer und Friedrich, da sehe ich keinen LVD nach der Saison und das ist doch das wirkliche Dilemma, dass du sagst, du hast eigentlich jetzt vier, fünf Jahre neben wem auch immer eigentlich einen LVD, erst von rechts dann in Zentrum aufgebaut, eigentlich müsste der doch viel weiter sein, also für mich ist das eigentlich mit, mit die größte Enttäuschung, dass er da so an Ginter's Seite mit untergegangen ist, ähm, Körpersprache, diese Komplettaussetzer, die er früher schon immer hatte, dass er echt 89 Minuten lang Blitz sauber spielt und dann kommt irgendwie weiß ich nicht, eine Flanke an Fünfer und er schläft da wirklich, das war ja früher schon mal da und dieses, diese Saison hatten wir das auch mass ähm, äh, für mich auch einfach ein Rätsel weil letzten Endes, ähm, du hast so eine Erfahrung, der ist immer noch so jung mit bei so vielen Spielen, das ist ja das ist ja alles auf Rekord, äh, Rekordbrusten Weg ne? und dazu sagen jetzt genau das wäre unser Übergang wir können einen Ginterabgang ob er jetzt für viel Geld gewesen wäre oder wie jetzt äh, kostenlos, wir können es kompensieren im Grunde hast du da diese Saison zwei Ausfälle gehabt.
2: Ja, es ist hinten und vorne irgendwie Schmu, der da irgendwie zusammen, zusammengebaut wurde. Das hat man irgendwie durch die individuelle Leistung hat man das vielleicht nicht so ganz bemerkt, so die letzten, die letzten zwei Jahre. Aber wenn man jetzt doch nochmal ein bisschen genauer drauf guckt, klar, die haben alle eine unglaubliche äh, individuelle Qualität. Wie, wie LW, die, ähm, wie Mw die den, den großen bulligen Stürmer von äh, von Sache Dennis mal jetzt habe ich wieder Wortfindungsstörungen in der Champions League
1: ach Lukaku <lacht>
2: Lukaku, ja. Lukaku rausgenommen hat äh, bei Inter es war ja Weltklasse so aber das heißt trotzdem nicht dass er einen langen Bein nach vorne spielen kann das ist leider es ist leider so ne Und da, also das ist eine riesen, riesen Aufgabe, die da auf äh, Roland Firkus zukommt und in seiner Haut möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht stecken, weil wir meckern immer, aber im Endeffekt, äh, es wird
0: schwer genug. Aber du ja. hast ja schon, du hast ja schon in den letzten Spielen, äh, auch wenn das viel Muster ohne Wert ist, weil auch natürlich noch Abgänge kommen, aber ich meine, du, du merkst ja schon, das ist ja das kleine Fußball einmal eins, das ist ja gesehen jetzt keine Wunderdinge, dass du sagst, okay, wenn wir wirklich, wenn wir wirklich die Linie vor der vor der Abwehr zu zugedichtet, zugekleistert bekommen, ne, ob jetzt, weil jetzt die außen vernünftig zurückrücken oder weil insgesamt ne, so der Aufbau einfach äh, mehr nach hinten gesettelt wird und wir nicht erstmal die Wege zurückmachen, weil die, weil wir Ballverluste haben. Mit der Blaupause kannst du ja echt schon viel anfangen. Und dann, wenn du sagst, äh, ne, wie, wie, wie Dennis jetzt auch schön gesagt hat, mit ähm, die Grundqualitäten von einem Netz und von einem Liner dann sicherlich auch, wenn er jemanden vor sich hat auf dem Korridor, ähm, hast du schon gutes Stückwerk. Also ich meine, Friedrich ist jetzt auch hat extrem unglückliches Debüt, aber wenn du halt zwischen Bayer Friedrich und Elvedi äh, trotz aller Schelte jetzt, wählen kannst, da sind wir ja nicht im unteren Drittel der Bundesliga. So, sind wir jetzt vielleicht auch nicht im Champions-League-Bereich, aber wir sind zumindest im Bereich, wo wir kompetitiv sind. So, und dann vorne musst du halt einfach überlegen, wie du den Spielaufbau machen willst und wie du das Zentrum setzen willst. Dann sind wir jetzt wieder bei der äh, sind wir jetzt wieder bei der Neuheitsdiskussion. Aber, ähm, und dann sagst du vielleicht gut, als, als, als hütter kompromiss du, du hast irgend so eine Kante, die du da neben Kone sitzt und Kone kann wirklich frei nach vorne seine Kreativität entfalten und muss nicht immer noch äh, aufpassen, dass bei seinen ne, Anfälligkeiten, die er immer noch hat, äh, direkt dann äh, alles in Not ist. Dann, dann hast du ja eigentlich schon recht viel und, und wenn du dann auf, auf, auf Sprintstark oder auf äh, Abnehmespieler, also wie, wie man es ja eigentlich immer in jedem System geworden ist, durch seine, durch seine Intelligenz in den Räumen, wenn du das einfach viel plakativer besetzt mit Leuten, die das einfach als Hauptjob haben, finde ich, hast du schon eine gute Rolle. Ich bin nämlich dementsprechend auch gar nicht so pessimistisch, also man hört jetzt immer viel, und das habe ich ja eigentlich auch gerade selber gesagt, <lacht> wenn, du jetzt, wenn du jetzt zwei, dreimal daneben liegst, bist du richtig drin, von Anfang an im Abstiegskampf, im Sinne von, dann bist du so drin, wie jetzt ne, Stuttgart drin war, nicht, nicht wie wir mal äh, zwei, drei Spieltage richtig die Kacke am Dampfen, sondern immer. Und einige von uns erinnern sich ja auch noch an äh, Rettung mit Effenberg in Wolfsburg, und das Jahr danach war dann die Luft komplett raus, so da, da graust auch vielen von, von den älteren Generationen groß an die war redaktion aber ähm, das kann, Eigentlich kannst du das meiner Meinung nach in der, ich weiß nicht, wie ihr die Liga als Ganzes seht, aber ich sehe da extrem viele, extrem viel schwachen Fußball, der einfach nur von seiner, von seinen Abläufen und von seinem eintrainierten 0,815-Bundesliga-Fußball so. Das reicht für irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 40 und 50 Punkten im besten Fall sogar für die Europa League oder Conference League und sich da da erstmal einzu. Ich meine, da wären wir ja auch zufrieden mit, oder? Also jetzt, ich, wenn ich nächstes Jahr, weiß ich nicht, drei vier Punkte mehr hätte vielleicht und jetzt noch Ausblick hätte auf Platz 6 oder 7, würde ich sagen, ja. Nach den zwei letzten Jahren war das schon okay. Von da ist die Aufgabe ja vielleicht auch gar nicht so groß. Also wir spielen ja nicht, wir sind ja nicht jetzt Dreizehnter und zwölf Mannschaften spielen grandiosen Ballbesitzfußball oder auch einen Umschaltfußball, der sich über technischen Umschaltfußball äh, produziert. Ja, ich weiß nicht, ich rede viel, äh, vielleicht äh, (lacht) vielleicht seht ihr das anders, aber ich finde, die die Fallhöhe in der Bundesliga ist nicht so hoch. Dass du Mhm. sagst, du kannst dich mit zwei, drei guten Leuten und dem, dem System halt so stabilisieren, dass du eigentlich dann auch schon wieder in den Top 8 bist.
1: Sehe ich identisch Also wir hatten äh, Mappy weiß das Also ich habe dir schon in unzähligen äh, Tonaufnahmen davon davon erzählt wie, Wie schrecklich die Liga geworden ist Also schrecklich im Sinne von Du kannst ja auf Umschaltfußballspiel äh, setzen, aber wie du sagst, wie die versuchen es ja nicht technisch, sondern tatsächlich langer, also du hast den Ball gewonnen, zack, lang, wieder die Kette. Ist egal, ob da einer den Ball laufen kann, wenn nicht, sind wir halt wieder im Pressing. So Und das gilt halt in einer Tour, in einer Tour. Es ist wirklich Wahnsinn, wie, wie wie. also irgendwann, der Klopp, ne, der hängt ja in Dortmund noch nach, aber irgendwann dachten sich auch die restlichen Vereine so, jetzt äh, machen wir den Kloppo. Aber halt nicht mit den spielerischen Fähigkeiten, das technisch zu lösen. Und dann. Und das ist ja das, was mich ja so ärgert, dass wir jetzt auch ausgerechnet wir, wo ich sage, dass wir mit Leverkusen, jetzt mittlerweile auch Leipzig oder Tedesco, Dortmund, Bayern, die technisch stärkste Mannschaft sind. So, das ist Top 5, Top 6-Niveau, mindestens. Und wir brauchen uns davor keiner Mannschaft, was die technischen Fähigkeiten der einzelnen Spieler angeht verstecken und wir standen immer für diesen Fußball mit äh, diesen Fußball mit Ball auch selbst unter Marco Rose, der natürlich auch ein paar andere Sachen geändert hat, aber das ist wieder dann ausgerechnet wir uns jetzt auch in diese Schiene drücken wollen und ja, wir müssen jetzt Zweikampfmonster werden, wir müssen jetzt 500 Mal sprinten und wir müssen jetzt vertikal spielen und tiefe, tiefe, tiefe umschalten, 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 kontern, kontern und bloß nicht Ruhe im Spiel. Nur weil das angeblich der Trend ist, Das kotzt mich so an, das macht mich so sauer, das ist unfassbar. Unabhängig jetzt von Hütter oder so. Das ist so ärgerlich einfach, dass wir wir das so sehen. Ja, Ja, absolut. Ich habe auch einfach keinen Bock, also es wird ja immer vom Borussia-Weg
2: gesprochen. Und du hast es ja schön auch ähm, in deiner Sprachnachricht bei Mitgedacht gesagt, Dennis. äh, Wir wollen den Borussia-Weg gehen und nicht den Union-Weg. Ich habe keinen Bock, Union-Fußball zu sehen. Also da, da kann ich mich auch hier äh, bei Union Nettetal auf die Sportanlage stellen und mir das, mir das angucken. So, das ist nämlich genau so ein, so ein äh, Geramble. Also ich habe da kein, ich hab da keine Lust drauf. auf. Äh, da stehen dann ähm, ich habe äh, neulich bei Twitter geschrieben äh, Union in der in der Euroleague ist wie ein bisschen Kaffeefahrt. Ziemlich viele Oldies und keiner weiß genau, wie er da hingekommen ist. Äh, es ist, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will den Borussia-Weg sehen. Ich möchte, ich möchte junge Spieler sehen, die an der an der Seite von erfahreneren schlauen Spielern herangezogen werden, um sie entweder irgendwann selber so zu integrieren, dass sie länger bei Borussia bleiben, oder dann halt verkauft werden. So, ich möchte Fußball mit Ball sehen. Ich möchte Fußball sehen, der schön, schön anzugucken ist, schöne Kombinationen enthält. Und das heißt ja nicht, dass man sich dem, der ganzen, dem ganzen Pressing-Trend und was auch immer äh, entzieht. Heißt es ja überhaupt nicht. Da haben wir auch schon lang und breit drüber gesprochen. Auch ein Tuchel spielt nicht ohne Pressing. Ähm, das, es funktioniert halt nicht, wenn man sich komplett dem, äh, dem Trend entzieht, weil sonst wäre es ja nicht Trend. <lacht> Ganz einfach gesagt. Ne? Aber man muss dem Ganzen seinen eigenen Spin geben und ich habe keine Lust, äh, wenn, musst du dir mal geben, wirklich kein Disrespect gegenüber Union, ne, aber das ist eine, das sind nur Zweitligaspieler, guck dir den Kader mal an, so und auf diesen Fußball habe ich einfach keine Lust, (lacht) Es, es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid,
1: ich habe zwar die Hand gehoben, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Dann, naja,
0: äh, tut mir leid, äh, muss ich jetzt so offen und ehrlich sagen. Aber ja, ich ich glaube, von äh, irgendwie auf Twitter, ich glaube, es war sogar Peter Ahrens vom, vom Spiegel, der hat ja mal geschrieben, irgendwie in Union Berlin äh, zwei Truthähne verpflichten würde, und dann wird der auch noch zehn Saisontore machen, der zweite Truthahn. Und äh, das ist halt so diese, ne, so die Behrens und so dieser, dieser, dieser Bundesliga-Song. Aber das ist halt das, und dann bist du auch bei, ey, wir müssen ja jetzt nicht ins Philosophische abbringen, bist du halt aber auch ähm, so, in diesem Austauschbaren, ne? Und wenn du dann noch Corona hast vom leeren Stadion, also ich meine, wenn du dir halt äh, bestimmte Spiele anguckst, ich weiß nicht, das ist äh, <lacht> schon irgendwo Höchststrafe. Ähm, aber was mich dann umso mehr ärgert, ne? Wenn, 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 wenn das uns schon per se ärgert, wie die Bundesliga sich entwickelt hat, was mich aber dann noch mehr ärgert, ist, dass du den anderen Mannschaften und aber auch vielleicht denen, die das bei Borussia so sehen wollen, auch noch Argumente gibst, in dem, in dem der technisch schöne Fußball und der der elegante Kader, ist regelmäßig dann noch mit dem Arsch einreißt, dass sie sich in in, in den Spielen aufbauen mit diesen klassischen 2-0-Führungen. Du kannst ja sogar, du hättest ja auch dieses Jahr im Grunde ja diese drei, vier totalen Streichspiele wie das Derby und auch die die 0-6-Spiele und in Leipzig und so, hättest du ja alles schenken können. Du wärst ja trotzdem noch, wenn alle anderen Spiele noch dazu ziehen, du wärst ja jetzt noch in Schlagweite gewesen, das das absoluten Saisonziel. Das ist ja alles noch äh, absurder, als man denkt, aber sich das ärgert mich miss am meisten und das ist immer das so, du, du gibst den Leuten Munition, die sagen, ähm, ja, die Union, und, ne, du nimmst das Beispiel, richtig geil alles, äh, ne, weil die halt quasi Erfolg haben, aber das ist natürlich nur, ähm, dass die Mittel dann irgendwie das äh, oder den Zweck dann <lacht> ne, erfüllen und ja, das, das, ist das, was wirklich ärgerlich ist, dass du jetzt im Grunde Leute wie Neuhaus verlieren musst und dass du auch ähm, vielleicht so ein Player nur, weil es immer noch das Mysterium ist, warum er sich mal wieder bequemt hat, Leistung zu bringen, aber ähm, <lacht> ne, Schaufenster hin oder her, aber dass du halt so Leute verlierst, die halt ähm, extreme Intelligenz haben, um halt vor einer Abfragerei zu stehen und zu wissen, was sie als nächstes machen und nicht nur irgendwie äh, versuchen, Stürmer faul zu ziehen und dann vielleicht mit, mit einer Standardsituation zu treffen, ja. Das, das ist das, was ärgert, dass du... Ähm, und klar, ich habe das vielleicht sogar so angeteasert, aber ich möchte definitiv auch nicht, dass, äh, dass wir uns da so in die in die Mitte, de, mit, Niemandsland der Bundesliga, was das taktische und technische angeht, verirren.
1: Ja, die Gefahr sehe ich so ein bisschen, zumindest taktisch. Also ich halte das gar nicht mal für unwahrscheinlich, dass wir unter Adi Hütter in den nächsten zwei Jahren sogar mal Sechster, Siebter werden. Also das ist jetzt... Äh, jetzt vielleicht, vielleicht kriegt der das hin, vielleicht... Äh, ist, drückt er seinen Stempel endgültig dann äh, auf und dann spielen wir den Hütterfußball. Fußball und dann g- können sich auch wahrscheinlich auch wieder ein paar Fans damit äh, arrangieren, weil ja Hütter Fußball, wenn es funktioniert, ist es auch viel, 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 viel äh, Spektakel, weil äh, das jetzt auf grundsätzliche Dinge beruht ist, das Spiel, und dann ist, werden auch viele Fans sagen, boah geil, 5-4, super, was wollt ihr denn alle? Ist mir schon klar, dass ich dann nicht hier noch Argumente haben werde, das ist mir total bewusst. Ähm, aber was ich sagen will, ist nochmal auf diese Trainerdebatte, ich, ich, ich schieße mich ein, ich weiß das, aber ich kann nicht anders, also wirklich, weil ich ich, also ich versuche mir täglich äh, Argumente für pro Hütter zu ziehen und komme am Ende des Tages, schmeiße ich alles wieder weg. Also das ist, äh, wenn ich zum Beispiel den Kader jetzt sehe mit Player und so, die ja alle diesen Fußball nicht spielen können, ja, aber äh, nochmal, wir haben diesen Fußball in, äh, angepasst gespielt und haben damit Champions League Achtelfinale gespielt mit Player. Mit Tyramm. Tyramm, nochmal, erinnert euch, wie der hier angefangen hat. Und der hat keine Luft für 20, 30 Minuten gehabt. Hatte der nicht. Und hatte teilweise immer noch nicht. Aber die haben den durchgebracht. So, und die, die, jetzt, jetzt ist das durch eine mutmaßliche Spekulation. Gar keine Frage. Ich habe keine Belege, nichts dafür. Aber jetzt diese Saison, wo der physisch nicht rausgenommen wird, weil äh, Mann gegen Mann teilweise. Hat der eine Muskelverletzung nach der anderen. Wie gesagt, ich, mut, mutmaßliche Spekulation, um Gottes Willen, das ist nicht auf äh, irgendwelchen Belegen oder so drauf, ne? Das ist jetzt nichts, äh, aber es ist komisch, ne? Es ist eine Muskelverletzung bei Tyram auf einmal, weil der halt vorher auch nicht äh, physisch da war und jetzt wird er aber total gefordert. Äh, plump gesagt. So, das sind halt Dinge, das ärgert mich dann, ne? Und äh, klar, der, der, der Fan sagt dann ja, die Spieler XY haben dann keinen Bock, ne? Also es gibt die Seite Hütter, es gibt die Seite Spieler, die haben keinen Bock, Mannschaft, die haben keinen Bock. Es ist halt echt so, so, so ein Zwiespalt, was ich gerade ähm, merke. Und es, ich sehe auch kein Ende. Selbst wenn nächste Saison der Anfang dann vergeigt wird, der Start, so dann gibt es wieder so, so diese, diese, diese ja, Mannschaft und äh, Trainer.
0: Das ne? ist halt irgendwie total skurril. Ich meine, man, man kann das auch weitermachen und kann auch, auch sagen, dass ähm, Mbolo ist doch auch kein, ist da auch kein Wandstürmer vorne, vorne drin. Um die, um die Bälle festzumachen, oder? Also eigentlich ist es doch für mich immer, also kannst du machen, das schafft er halt von seiner Physis her, aber dann natürlich auch nur sehr, sehr ähm, punktuell eigentlich. Ähm, ich finde ihn aber eigentlich am besten immer noch, wenn er wenn er relativ tief ist. Gut, dann hast du eigentlich nominell alle Gladbach-Spieler, die, die lieber aus der Tiefe kommen. <lacht> das mein, aber, ähm, weil er halt auch diese, diese, diese erste, nicht Berührung, sondern die erste Bewegung mit Ball, finde ich, bei ihm ist, das ist eigentlich das Beste an Embolo, dass du sagst, ähm, er hat, wenn er den Ball unter Kontrolle hat und sich dann teilweise dreht, und so sind ja auch, auch in dieser Saison mehrere Tore eingeleitet worden, das hat er aber auch in Vorsaisons gemacht, ähm, spielt er eigentlich seinen besten Fußball, weil der kann dann genau mit dieser Körperbewegung, macht er nicht wie ein Cuné, der das natürlich anders macht, aber Embolo macht das quasi so fast schon in der Rück-, mit einer Rückwärtsbewegung, nimmt er halt zwei, drei Leute raus und ähm, ja, wenn du ihn aber vorne verheizt, dann hat er natürlich, ist er natürlich nicht derjenige, der sich den Ball dann auch selber irgendwie äh, zum Angriff überleitet, ne? Und deswegen ähm, kommst du bei vielen Spielern dann in auch so eine Definitions, äh, ein Definitionsproblem rein, ne? Wo, wo spiele ich die? Und es ähm, ist vielleicht auch so die Krux, dieses, dieses Wechseln vorne, ne? Dann musst du mal einen Hof mal wieder einbauen, ähm, das Player musst du dann wieder ein-ausbauen, äh, Stindl ist jetzt irgendwie auch wieder da. Klar gut, weil Tyram auch weg ist, aber ähm, ja. Letzten Endes wird von, bleibt von der Saison halt auch nicht viel übrig, ähm, wenn man, wie du sagst, äh, Argumente pro Hütter finden will, was er wirklich hat versucht aufzubauen. Das verstehe ich halt immer noch nicht. Weil ähm, du kannst halt immer noch vieles, es ist halt vielleicht auch ein bisschen unfair, aber du kannst natürlich schon viel damit herleiten zu sagen, das war dann die individuelle Qualität oder punktuell können wir das halt abliefern. Aber ich habe es in der Hinrunde mal verstanden, was wir spielen wollen gegen ähm, Dortmund und gegen Wolfsburg so in dieser, in dieser Phase, als die beiden Siege kamen, ähm, dass es nicht, dass es nicht sch- schöner Fußball war, dass es ein anderer Fußball war, aber da waren auf einmal die F- Spiele, wo die, die Fouls unheimlich hoch gingen, ähm, wo extrem viel, auch lange Bälle auf Embolo und dann sind wir nachgerückt, das waren so, das waren so äh, teilweise auf einmal ne, ganz anderer Fußball, aber zumindest habe ich verstanden, gut, das ist vielleicht der Hütterfußball, zumindest habe ich das so interpretiert und eigentlich, dann kam die Niederlangen-Serie und seitdem ist es irgendwie so Löcher stopfen bis zum nächsten Spiel. Und mal macht der Gegner mit, was wir wollen und lässt sich von uns einlullen oder nicht. Also kurz salopp gesagt.
1: Ja, es ist halt, also am Ende geht es halt darum, dass du als Trainer die Mannschaft äh, gewinnst für dich. Und äh, es wirkt so, dass du, äh, dass der Trainer mit seiner Idee. Ja, also erst so erstmal so auf, so, so auf, hm, okay, also als Spieler sagte, okay, versuchen wir es mal. Dann klappte das mal, mal gut, mal weniger gut. Die Ergebnisse stimmten, solange hat man noch, so gut es geht, daran geglaubt. Und dann kam der erste Einbruch und dann kamen die Zweifel wie so, so aus, wie so ein Regensturm runter. Und dann, und seitdem hat er die Mannschaft auch nicht einmal wieder hinter sich gebracht, also auf dem Platz nochmal, also die 14 Punkte in den letzten sieben Spielen, also. Vor dem frankfurt spiel das ist ja nennen wir mal ein spiel wo wir ja euphorisch saßen ausgeklammert leipzig das war wirklich top ohne ausnahme aber sonst saßen wir doch nicht nach irgendeinem Spiel hier und haben gesagt, wow, cool, Wahnsinn. Und das ist nicht, weil wir hier gerne rumstehen kann ganz im Gegenteil. Möpfe und ich, wir haben den Podcast hier angefangen, ey, ich glaube, wir haben ja irgendeinen Fluch reingebracht oder so.
0: Das ist ja Wahnsinn,
1: das ist ja Wahnsinn. Wir sitzen gefühlt war diese. Ge- Bayern-Spiel, noch, stimmt, war auch noch da in der Runde im Pokal. Aber sonst war doch nicht ein einziges Spiel dabei, wo du voller Euphorie mal gesagt hast, boah geil. So, das ist echt... Das stinkt alles, das stinkt alles und das ist alles so, so. da glaubt keiner dran, so wirkt das. Da glaubt keiner dran an das, was sie da tun sollen und so wirkt das.
2: Ja, ja. das sieht man ja allein schon, das haben wir jetzt auch schon 20 Mal durchgekaut, diese Grundsatzdiskussion von äh, übers Spiel in den Kampf kommen und über den Kampf ins Spiel kommen. Also, es ist... Es, 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 da treffen Ideen aufeinander, die irgendwie sie passen in verschiedenen einzelnen Aspekten ineinander, aber auch an ganz vielen scheiden sich da richtig, richtig die Geister. Und ja. Also, also wenn aber wir uns das jetzt noch ein Jahr angucken müssen.
0: Zwei sogar vielleicht. Zwei. <lacht> Eugen, bei dich. <lacht> <lacht> Ja, ja, es ist aber, ich meine, das ist aber dann halt auch, natürlich wird dann auch viel, und das ist immer so ein Argument pro Hütter, dass über Semantik oder halt generell irgendwie ähm, Definitionen, die in die Bundesliga oder in den Fußball gebracht werden und auf Trainer projiziert werden, dadurch wird ein Argument entwickelt, dass das dass deswegen der Trainer behalten werden soll. Also ich bin auch kein Freund, jetzt irgendwie Leute zu wechseln, nur weil, weil das dann was Besseres ist. Also statistisch ist das ja auch erwiesen, dass das nicht viel bringt. Ähm, aber das Argument pro Hütter ist bislang so, er konnte ja seinen Fußball noch nicht implementieren. Das ist das, das, das Größte. Also dafür brauche ich aber doch, also wenn du mit dieser Mannschaft nicht machen kannst, was du vorhast, ne? Dann verstehe ich es aber auch nicht, außer dass du halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Retro Energie Cottbus, die äh, dir auf einmal wieder basteln willst, ähm, verstehe ich es halt einfach nicht. Also wo bist du da limitiert zu sagen, ich möchte Mittelfeldpressing machen, ich möchte ganz vorne pressen? Ähm, also ich meine, Rose wird auch so dargestellt, dass er, dass er so ein irrer äh, Attackenpresser war, aber das war einfach ein ext- extrem offensives Mittelfeldpressing und dadurch sind wir dann in die Umschaltbewegung gekommen und das fehlt halt jetzt auch völlig. So. Und da hast du ja die identische Mannschaft führen. Da kannst du ja nicht sagen, ja, der Hütter hat jetzt falsche Spieler gehabt. Das kannst du vielleicht auf ein oder zwei Positionen zählen, aber das Argument zieht ja auch nicht.
1: Nee, zieht es äh, wirklich nicht. Also, äh, nochmal, also, Hütter war ja wahrscheinlich auch nicht ganz blind und hat vor der Saison ja gewusst, ey, da müssen ein paar Sachen ent- passieren und so war das ja auch geplant. Das kann man ihm ja definitiv zugutehalten, dass der da enttäuscht worden ist. So, das, dafür kann er nichts. Aber. Du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen: So, beleidigt Leberwurst, Leberwurst. Ist nicht okay, was hier jetzt hier passiert. Ich, ich bin ja gar nicht, ich bin nicht hier schuld. Ich bin das also, also nicht schuld. Ich bin hier <lacht> mit falschen Versprechungen gelockt worden und ich spiele meinen Fußball ja und die machen, und die, ja. Ich, ich spiele modernen Fußball, der heute so gespielt wird und äh, der Kader passt nicht. So, was soll ich jetzt machen? So, ja. Dass du nicht, dass du, ein, dass du nicht ein anderer Mensch wirst und auf einmal sagst, ey, vorher fand ich Barcelona cool, jetzt finde ich Liverpool schön, ist auch klar. Ne, du, kann, das ist, du du hast ja, du stehst ja für den Fußball und entwickelst ja eine Hingabe dafür und deine, deine Arbeit basiert darauf. Ist ja total logisch, dass er jetzt hier nicht Lucien Favre wird. Aber das ist ja der, das, das Skurrile ist ja, dass jetzt in den letzten zwei Spielen, besonders das Leipzig-Spiel, ja genau das eben nicht gespielt worden ist von Hütter. Es war das erste Mal, wo du gesagt hast, das ist ein ballbesitzorientiertes Spiel, wo du Lösungen gesucht hast mit Ball, wo du eine Idee hattest, wie du das ähm, den Mittelfeldblock von äh, Leipzig umkurst, um du hast Bayern im Spiel gehabt, du hast eine Idee mit Ball und, das, und es war gar nicht auf Umschaltspiel ausgelegt, auch wenn wir das zweite Tor nach dem Konter schießen, ist klar, das du, aber du schießt ja immer, also die, die ich glaube 70% aller Tore fallen nach Umschaltspiel, das ist ja klar, äh, auch Lucien Favre hat davon gelebt geil, wie wir da immer ausgekontert haben. So, also, aber die, die Idee war da erstmals wirklich so richtig mit Ball eine Idee, drei, Raute 3 drei gespielt, mit Leiner, Netz, Wingbacks und äh, die Raute mit Stündel, Hofmann, Neuhaus, Kone, Mbolo, der da runter Das war so spielerische Klasse pur. Und diejenigen, die am wenigsten mit dem Ball umgehen konnten, sozusagen, wie Leiner, die waren dann vorne in letzter Linie und mussten einfach nur die Tiefe backern. So, Das war ein super Plan mit Ball. Und es war das erste Mal. Und alle saßen auf einmal hier und haben gesagt, ja, das war das Bestes Spiel seit langem. Aha.
2: Ja, also in den letzten Trainern, sage ich mal, seit Favre, man hatte immer offensichtliche Stärken und offensichtliche Schwächen. Fand ich. So, unter Hacking war der Ballbesitz komplett alles überragend. So, dafür hat, wenn, wenn wir mal hoch angelaufen wurden, dann wurde es schon äh, da haben sich die, die, äh, die aufbauenden Verteidiger haben sich eingeschissen so ne und äh, unter Favre wenn der wenn der Gegner äh, schnell, schnell intensiv gespielt hat auch ne? unter unter Schubert war unsere Stärke dass wir schnell nach vorne gekommen sind aber manchmal ein bisschen sehr ineffektiv und ungenau waren so, also es gab immer offensichtliche Stärken und offensichtliche Schwächen so aber unter Hütter ist was ist denn unsere Stärke unter Hütter bis auf das Individuelle, dass wir individuell gute Spieler haben. Ich sehe ja. da keine offensichtliche Stärke, wo K- Gegner sagt: Oh, da müssen wir aber aufpassen, außer Christian Streich, bei dem ist ja natürlich immer der, der Gegner die beste Mannschaft der Welt und da müsse, müsse mir aufpassen, äh, weil die Gladbacher, das ist eigentlich eine Champions League-Mannschaft, ja, ja, bla, bla. Ne? Also, es, es fällt mir schwer, da Sachen rauszulesen, die mich in irgendeiner Form glücklich oder optimistisch stimmen.
1: Da da gucken wir uns an.
0: Die große Stimme, äh Stille, die große Stille, ja. Ja, aber das ist, äh, wenn du halt irgendwie äh, dabei bleibst, am Ende da bist, dass du sagst, okay, alles, was irgendwie negativ ist, hast du irgendwie ein Gefühl, das ist irgendwie Hütters weiß ich nicht, inf- äh, unflexible Art oder eine oder, äh, stoische Art, auch auf, auf, auf Entwicklung im Spiel zu reagieren und generell die Spieler nicht in ihren Stärken einzusetzen. Und vieles, wo du sagst, das ist äh, unsere Stärke, bleibt dir dann bei individuellen äh, Qualitäten, bleibst du dann haften, ne? zu sagen, das war mal, äh, ne? also ich weiß nicht, so Stuttgart oder so, da- wie du die Tore rausspielst, das können halt auch nicht viele Mannschaften in der Liga, ähm, mit mit einem Kontakt und schnell in die Tiefe. Das sind sind eigentlich, also Stuttgart, das das Player-Tor ist ein Liverpool-Tool, das siehst du am Wochenende bei bei Liverpool, so spielen die. Ähm, Und alles andere, äh, anders formuliert, und dann sind wir wieder bei dem dem Mittelmaß der Bundesliga, und dann gehst du bis in die zweite Liga, wo du sagst, ey, wenn wenn irgendwie Sandhausen Verdammt nochmal 90 oder 80 Minuten lang die Null halten kann, weil sie Beton anrühren, warum können wir das nicht mal machen, wenn wir 2-0 führen? Ne? Wo du irgendwie denkst, äh, du, du, musst, du kannst dann auch nicht so, dass aus dem F, wie die Mannschaft so sehr aus dem F aus dem F- Fußball einmal eins die Sachen verlernt hat in dieser Saison, das fand ich halt, das fand ich halt alarmierend, das finde ich immer noch alarmierend, jetzt zu sagen, so geht man in die neue Saison. Weil nur mit äh, Fehlbesetzung von zwei, drei Positionen die Hütte haben wollte, erklärt sich das nicht.
1: Ja, das ist ja das, was ich so skurril finde, wenn das Argument kommt, ja, die Spieler haben keine Lust, ja, die, die, die Spieler haben, verlernen ja nicht, dass die, 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 weil sie keine Lust haben angeblich, die, die einfachsten Dinge, ich, das begreife ich nicht, also ich bin, ich werde echt langsam, ähm,
2: ja, das, sind, das sind Profifußballer, die sind da, wo sie gerade sind, weil sie verlieren, hassen, hassen wie die Pest. Da kannst du teilweise dann Lustlosigkeit einem einem Player oder einem Benzebaini vorwerfen, aber wenn auch einfach, das haben wir jetzt auch schon 20 Mal gesagt, wenn nicht klappt, was du machst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. So, und wenn du dauernd das machen musst, was dir nicht liegt. Das ist bei uns im Job ja genauso. Wenn wir irgendwelche Aufgaben müssen, die die wir scheiße finden, die uns nicht liegen, wo wir nicht unsere Stärken drin sehen, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und es, es ist einfach, ja... (lacht) <lacht> also Es ist irgendwie die, die Aufgabe eines Trainers ist es ja Die Mannschaft aufzustellen Und den bestimmten ein kleines Säckchen Mitzugeben mit Sachen Auf die sie zurückgreifen können So und man hat das Gefühl die, das, das Säckchen ist leer <lacht> so, Oder es sind so ein paar, paar Einzelne Dinge drin die, Du ziehst in jeder Situation Den Zettel raus äh, Lauf halt mehr So das, 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 das kann ja nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein.
0: Ja, das ist, das ist halt genau das und ich meine, ohne dass ich jetzt ne, vorgehen würde, irgendwie ein großer Trainer äh, Trainer und Taktikkenner zu sein, aber ähm, du hast ja schon das Gefühl, dass es halt die großen Trainer verstehen, ähm, eigentlich im Grunde so und das ist ja auch, wenn wir jetzt schon mal über weiß nicht über andere Jobs redest, das ist ja vielleicht auch die Kunst des guten Managers, also Trainers auf, auf Englisch, so eigentlich dich quasi überflüssig zu machen, dass du sagst, ich, ich bereite alles so vor und setze alles so hin, dass die Leute gar nicht merken, in dem Fall die Spieler, was sie für Schwächen haben. Also eigentlich geht es ja ums Kaschieren der Schwächen. Ne, und dann hast du einen, äh, Benzeberini ist ein gutes Beispiel, Tyram, ne, haben, wir, haben wir genannt, ähm, kannst du endlos weit fortsetzen, vielleicht ein Sommer außen vor. Und selbst da geht es noch um Strafraumbeherrschung etc. Wie, wie, wie tief stehen die Innenverteidiger, wenn, ne, wenn die Flanken kommen, muss der rauskommen, kannst du das kaschieren. Es geht um Kaschieren, Kaschieren, Kaschieren. so Und das findet halt irgendwie nicht statt dieses Jahr und das ist das, was mich ein bisschen ratlos macht.
2: Ja, und wir haben ja auch unter, unter Favre damals gesehen, wenn du das Korsett der Mannschaft viel, viel zu eng ziehst. So, die, die Spieler hatten kein, keine Luft mehr zum Atmen am Ende unter Favre. Das hat man ganz klar gesehen. Die waren, die haben alle eine Aufgabe gekriegt, die sie unbedingt einhalten mussten, ansonsten äh, werden sie <lacht> fertig gemacht oder was. So, und dann kam André Schubert und hat das Ganze erstmal so. Die haben ja, als sie gegen Augsburg gespielt haben, damals das erste Spiel, wo die innerhalb von einer Viertelstunde 4-0 geführt haben, die waren ja wie, die konnten wieder atmen. So, und das, du kannst halt eine Mannschaft nicht zu sehr in so ein Korsett drängen, aber man muss sie halt in eine, in eine Richtung bringen, in der es wirklich nach vorne gehen kann.
0: Und das, und, und, und das ist, das sind die Momente, wo du wirklich, wo vielleicht dieses bisschen stammtisch von wegen, die haben keinen Bock, oder jetzt haben die richtig Bock, das sind die einzigen Momente, wo das richtig vielleicht mal zutage tritt. Ansonsten sind das halt alles Profis und die können sich schon selber auf dem Platz gut äh, bewegen und wissen, was sie machen sollen. Es geht eher nur darum, dass so, ne, so ein bisschen wie von Geisterhand so ein bisschen zu lenken. Und ähm Deswegen ist es auch nicht so, dass die da irgendwie seit einem Jahr, äh, keine alle haben, auch dieses, ne, die wollen alle weg oder so. Also ich weiß nicht, ob das in Minute 35 gegen Augsburg oder in Leverkusen wirklich, so, also wer denkt dann daran? Also ich meine, das ist ja selbst auf dem Amateurlevel nicht so. Also ich ich ich, ich habe das auch nicht, wenn ich auf dem Platz stehe und wo ich, weiß Gott nicht, mich ich mich jetzt irgendwie als Maßstab für sowas nehmen will. Aber ähm, weiß Gott nicht, bei den Herren und Damen, die da im Profifußball auf dem Platz stehen, ähm. Also es, es gibt dann so Bruchstellen, so ne, da, da passiert das halt. Und das ist jetzt, Möpfe, du hast es gesagt, das, das wäre vielleicht so ein Beispiel. Also auch wenn man sagt so, oh Mann, ich, ich, ich wir spielen ja heute so, dass ich wirklich mal irgendwie in die Tiefe gehen kann und nicht immer sofort abbrechen muss, etc. Aber alles andere, ähm, ja, was an die Hand geben. Du hast auch Säcklein gesagt, ähm, ne, vielleicht ein kleines Spickzettel. Ähm, ja. Also Eberl hat, immer, Eberl hat immer davon geredet, Fußball ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist es immer. Es ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du musst halt die Wahrscheinlichkeit eliminieren, dass ein Spieler Scheiße baut. <lacht> Weil das kann immer passieren, ja. Und ähm, ja, ob es jetzt Karius im Champions-League-Finale ist oder, ne weiß ich nicht, Liner, der in die Pressingfalle gelockt wird. Du musst halt die, du musst das halt eliminieren. Und ähm, dann, wenn du noch richtig gut bist, kannst du halt auch die Stärken von den äh, durchschnittlicheren Spielern raus so rausstellen, dass sie dann halt zum Tragen kommen. Und ähm, dann verzeihe ich auch einem Hütter, wenn er das irgendwie zeigt, verzeihe ich auch, dass er einfach einen richtig schlechten Innenverteidiger hatte oder einen richtig schönen äh, Zentralstürmer oder einen richtig schlechten Linksaußen. Ist doch alles okay. Sag doch keiner in Gladbach. Wenn du halt Bennets auf einmal aus Notgedrungen 30 Saisonspieler ma- machen lassen musst, dann ist das halt so. Und wenn wir dann sagen, okay, wenn wir da noch richtig Power gehabt hätten oder ein Traoré damals in Glanzform oder Hazard, dann wäre die Saison anders gelaufen. Das ist doch auch okay. Aber ich, ich weiß nicht mal, wer unser, wer soll denn unser Bennett gewesen, oder, ne, wer, wäre denn, wer gewesen diese Saison. Das ist halt so dieses, dieses Mysterium, wo ich nicht hinterkomme, was das große Argument ist, zu sagen, wir sind davon überzeugt, nächste Saison mit Hütter. Wir drehen uns im Kreis. Wir, ne, wir finden nur andere ja. Worte, um zu sagen, warum, warum wir nicht weitermachen ja. wollen. Und er hat ja Spieler besser gemacht. Ohne ihn wäre
2: Kostic jetzt nicht Kostic. So. Also der v- vom halben, vom, von halb Italien gejagt wird. Er kann Spieler besser machen, aber halt nur auf eine ganz spezielle Weise, habe ich das Gefühl. Und das ist halt. Komm, ja. Also, hm? Sommer. Du kriegst ja. einfach 30 Schüsse mehr pro Spiel, dann machst du schon <lacht> ja. besser,
0: mehr Training quasi. Ja. Er
2: kriegt dann noch so eine lustige Brille im Training auf und irgendwie, äh. irgendwie klappt das schon. Ja. Nee, also ich glaube, dass es auch Neuhaus sicherlich in seiner Entwicklung gut getan hat, dass er mal ein bisschen was mehr auf die Knochen kriegen kann. So, dass der mal ein bisschen bisschen mehr aushält, dass er nicht bei jedem Windstoß umfliegt. So, aber es ist halt nicht das, worauf man dann ein ein neues, jetzt sind wir wieder bei bei neues, runter reduzieren darfst. Du musst ja versuchen, äh, die, die Schwäche, die er hatte, und das war das physische Spiel, auszumerzen. Und das, was er gut macht, das sind die Schnittstellenpässe, das sind das Winden aus dem Pressing, das hervorzuheben so und das hat Also das klappt ja bei Kone irgendwie klappt das ganz gut. Ich meine, so weit sind die Spielertypen ja nicht voneinander entfernt. Klar, Kone ist noch ein bisschen physischer, ne, ein bisschen schneller, aber äh, dafür ist Neuhaus teilweise, wenn er in Topform ist, gedankenschneller als Kone und äh, hat mehr Übersicht. Ja. So, das, das,
1: die, das, das ist ja das, was ich äh, versucht habe zu erklären, als äh, Manuel davon sprach, ähm mit Hütternspieler und so. Es gibt ja, also, Kone würde ich zum Beispiel als Hütterspieler äh, betiteln und der kann gleichzeitig Gladbach-like sein. Also, das ist ja das, was ich meinte, aber du, äh, klar ist auch, du kannst nicht drei Konees haben, also ein Konee, so, und dann brauchst du, also du brauchst neben ihm einen Sechser so, ey, der kann nicht auch noch offensiv einen Drang haben, und das ist ja das, du gibst halt eine Richtung vor, und du, du du bündelst dich dem, so, das ist halt das Gefährliche, was ich halt wirklich sehe, in der Kombination, also, wenn der jetzt in, äh, weiß ich nicht, in Dortmund würde das machen, ist nicht schlimm, weil Dortmund, prägt diese Idee, so die machen mit oder ohne Hütter oder, oder, weiter und halten an diesem Umschaltfußball fest. Bei uns wir sind so an diesem an diesem Scheideweg gerade, also ja wir haben Marco Rose geholt für mehr Aktivität, haben es aber wie, immer, wie so eber so, so schön gesagt hat immer nur oben drauf gepackt, so so wirkte das auch. So und jetzt sind wir wirklich an diesem Scheideweg zu sagen, okay wollen wir das, wollen wir nicht, wollen wir diesen Umschaltfußball spielen oder nicht diesen Radikalen? So und das kann klappen. Dann sagen, wir alle, dann sagen die alle hier, die von Borussia Explain, was sind das für Gurken? Ne, Alles gut, gerne. Ich äh, Wirklich lieb und gerne. Ey, für uns, wir haben ja kein persönliches Problem mit Adi Hütter. Wir, wir sehen nur die, Pers- die Bedenken, aber wenn nächste Saison alles klappt und wir spielen auf einmal wieder schönen Fußball äh, und alle sind zufrieden so mit Schengladbach, da sind wir die Ersten, die sagen, Adi Hütter, sorry, du hast uns überzeugt. Gar kein Problem, Ich mache ich, wirklich. Wie geht's es hier um Borussia Mönchengladbach? ja, wie man jetzt gesagt hat, wir drehen uns im Kreis und und im Karussell und wir haben uns ja auch schon seit äh, Monaten auch schon geäußert öffentlich tatsächlich.
0: Aber es ist ja ja eine interessante, zumindest interessant nochmal festzuhalten, ähm, und das hörst du ja doch nicht oft, ähm, ich glaube, das trifft auch einen gewissen Nerv zu sagen, äh, weil oft get- darüber gesprochen wird, okay, wie kriegen wir den Erfolg zurück und ähm, dann ist ja die Frage, wie, wie definiert man Erfolg, dann sagen einige, okay, wir müssen in die Europa League zurückkommen oder vielleicht gerade Champions League, was schon ein bisschen vermessen ist aktuell, aber zu sagen, ne- ne, wie einen Schritt nach v- vorne oder einige sagen, wir wollen nur im Mittelfeld landen oder Abstiegskampf vermeiden, aber ähm, dann sagen viele junge Spieler einbauen. Finde ich, haben wir geschafft. Aber das Wichtigste ist doch eigentlich, wenn wir auch nochmal den Bogen spannen zu dem, was wir vorhin gesagt haben mit, mit der Liga. Ey, letzten Endes gehst du doch im Stadion, um guten Fußball zu sehen, oder? Also um wirklich zu sehen, also ich äh, meine, mein, und ich habe auch schon noch die Darlins im Stadion gesehen und die, äh, und die Joachim Stadlers. Aber ähm, so jemand wie Arango, das ist halt mein, den habe ich, ey, ich bin jetzt kein Fußballverrückter in dem Sinne, dass ich hier irgendwie... Äh, Trikots an der Wand tapeziert habe, aber ich habe halt hier ähm, ich habe Arango, alle Tore und Vorlagen von Arango, so einen Ausdruck äh, habe ich im Wohnzimmer so, ne und weil der hat der hat für mich einfach das Schöne im Fußball verkörpert und das war ja auch nur mal kein Pressing-Monster oder physischer der war halt einfach so und deswegen gehst du doch ins Stadion und das assoziieren die meisten ja auch letztendlich mit der Fohlenelf, also mit der Fohlenelf ne? das war halt damals das spektakulärste weil die Mannschaft das nun da nicht so verstanden haben, äh zu sagen, okay, wir führen 4-0, wir machen aber nochmal drei Tore. Und deswegen sind ja auch die Leute ins Stadion gegangen. Also ich mache es jetzt mal ganz äh, plakativ. Ähm, äh, das sollte man noch auf Teufel komm raus beibehalten, weil wir waren, und das hat, äh, haben wir auch nochmal gesagt, wir waren in den letzten zehn Jahren nach, mit der Entwicklung durch Favre, waren wir eine der wenigen Mannschaften, die sich ein bisschen um den Ball kümmern, verdammt nochmal. Dann lass uns das doch beibehalten. Und wenn du einen hast auf dem Platz und wer auch immer von den anderen bleibt, dann musst du das auch weiter so machen. Wenn du nicht nur, ne? Weiß ich nicht, Augsburger Nackensteak-Fußball spielen willst. <lacht> <lacht> Sorry, den habe ich öfters ich mal. Was denn? Augsburger Nackensteak-Fußball. Ja, die sehen ist doch irgendwie alle geil. aus wie so, ein, wie so ein Lidl-Nackensteak für 1,99. Das da denke ich an Augsburg. Sorry, liebe Augsburger, die hier den Podcast hören.
2: Ach, liebe Grüße an Andre Hahn. Ja. Ich liebe dich.
0: Ja, also,
1: das passt sehr gut. Und ich möchte das Leipzig-Spiel gar nicht zu so hoch hängen. Ich möchte es nicht, aber es ist ja genau dieser Fußball, wenn du 10.000 Menschen Lapparer fragst, dann sagen dir 99% davon, ja, so soll der Fußball aussehen. Darum geht es nicht ums Ergebnis. Da, klar, dass du, wenn du 4 Spiele gewinnst, dass ich sage, ja, das ist genau der Fußball, den wir spielen müssen. <lacht> jo, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber wirklich nicht gemeint. Das ist, Ich würde diesen Fußball, wenn wir den spielen, und wir wären wie Hoffenheim zum Beispiel, ne? die waren lange mal oben mit dabei, hatten jetzt aber mal einen ganz, ganz krassen Einbruch, das ist dann so, weil ich, ich spiele, dann kann ich auch argumentieren und sagen, ich spiele, so wie das jetzt auch wieder nach dem Frankfurt-Spiel gemacht hat, tatsächlich in der Pressekonferenz, ob jetzt ihr es mitbekommen habt, wo, dann fing dann nämlich auch wieder an mit den Verletzten. Dann kann ich auch akzeptieren und sagen, yo, Spieler XY waren verletzt, äh, wir haben junge Spieler eingebunden. Da bin ich de- sofort, ich, ich setze mich in den Podcast ein und argumentiere damit tot. Sehr gerne und setze mich ein dafür. Aber wenn das muss die Basis sein und wenn der Fußball Spaß macht und aus Gladbach sich Spaß macht und wir haben, wir sind nun mal geprägt von wir, also die junge Generation, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Meppy und ich, von Favre, ihr schon vor, oder m- 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 vor allem mein, mein Vater, mein Groß, mein Großoppa von den eines Weißweiler Jahren und so weiter, du hast gerade von Arango g- g- gesprochen. Wir haben ja alle, wir schauen ja alle durch die gleiche Gladbach-Brille. Wir sind alle geprägt. So, wenn diese Basis stimmt, dann sind wir auch alle da Feuer und Flamme, für diesen Verein durch die Hölle zu gehen. So. Aber spürt man das gerade? Spürt man das gerade wirklich, dass das so ist? Dass, dass, die Basis ist doch komplett zerschossen. Und das kann. das hat nicht nur was damit zu tun, dass Spieler XY Söldner sind oder so. Ja, also, Player, wenn du, wenn du den heute als Söldner bezeichnest, ja, dann war das aber auch vor drei Jahren.
2: Ja. Und sich da, also, da ist jetzt auch noch zu der ganzen sportlichen Thematik, hat sich zwischen Fans und Mannschaft so eine, so eine riesen Kluft aufgebaut und ich, das wird Jahre dauern um die wieder zu zu, zu flicken so und selbst wenn jetzt fünf Leute weg sind und es kommen fünf neue so wenn die wieder Scheiße spielen dann heißt das auch wieder ihr seid alle Söldner also ich ich das ist ein riesen ein riesiger Kreislauf der Scheiße der da gerade der da gerade passiert
0: und, ja, zu negativ, zu negativ will ich nicht werden, weil, weil ähm, das stimmt zwar, aber äh, ich glaube schon, dass wenn du jetzt, und Hütter mal wirklich außen vor, sondern nur sagst du, was jetzt Wirkus mit dieser Mammutaufgabe, wenn der ja wirklich zwei, drei Leute reinblinkt, die, die funktionieren, in was für ein System auch immer. Ähm, und wir haben jetzt äh, viele Kandidaten, die die sicher bleiben werden, die natürlich... Ähm, junge Leute wie Cuné, wie Scully, wie, wie, wie Netz, wie, ähm, wie Bayer als, als Gerüst und dann hoffentlich Hofmann-Sommer, ähm, vielleicht auch Neuhaus, Friedrich sicher, dann, dann, dann bist du ja schon fast bei einer, bei einer Stammelf. Dann fehlen dir ja nur noch diese drei Positionen. Und wenn die dann einfach, wie auch immer der Fußball aussehen wird, ein bisschen Spaß machen, glaube ich schon, dass du das in zwei Monaten oder so, dass du das schon in den Herbst rein reparieren kannst. Also dafür ist der Fußball auch sehr krass, ähm, schnelllebig und vergesslich. Also äh, d- d- klar war der, klar ist, wir bewegen uns jetzt wirklich an dieser, an dieser, ne, an dieser Unterkante, so dass du sagst, äh, wenn jetzt noch mal was immer was was schief geht, wenn es immer nach unten ausschlägt, ist, ist keine Geduld mehr da. Und dieses, also ich meine, wenn jetzt äh, von den Derbys, wenn du da vier Punkte geholt hättest, werden wir jetzt auch, würden wir jetzt auch die Saison schon anders bewerten. Also das ist, äh, das ist alles noch mal extrem ins Negative ausgeschlagen durch so, durch so zwei drei Schlüsselspiele, wo das Derby immer zugehört. Ne? Also wenn sich das vielleicht auch im Inneren jetzt ein bisschen widerspricht, aber ich glaube, äh, wenn wir so ein bisschen Konstanz da reinkriegen, sind die Leute auch relativ froh, weil alles natürlich auch mit der, ja, sage ich jetzt mal, Stadion- Corona-Sperre einhergeht, ne? Dass das jetzt wir gerade so erst so richtig rauskommen mit Vollbelegung. Ähm, und ähm, da war ja bis zum Köln-Spiel, glaube ich, auch die Bilanz, dass Gladbach da ungeschlagen war, sobald mehr als, was waren es, 25.000 oder 30.000 waren. Ähm, gut, die kann man jetzt auch nicht mehr vorbringen, die Statistik, aber naja.
1: Ja, aber definitiv. Also klar, da, die, natürlich, Fußball ist so schnellliebig. Also nochmal, wir haben ja schon äh, vor dem Köln-Spiel schon auf einmal darüber gesprochen, ey, wenn wir jetzt gegen Köln gewinnen, sind es ja nur noch drei Punkte zu denen. Ne? Also äh, Klar, Fußball ist schnellliebig. Und natürlich sehe ich die Chance, dass es klappen kann, dass es funktionieren kann. Ich bin mir sicher, dass dass wir die nächsten zwei Jahre nie begeistert hier sitzen und denken, boah, was war das für eine geile Saison. Aber natürlich kann es funktionieren und dann, natürlich sind wir auch dann froh. Also auch unter Dieter Hacking haben wir, also wir gerade jetzt im Nach- Nachgang loben wir natürlich Dieter Hacking einer Tour, oder ne, aber die ersten zwei Jahre unter Dieter Hacking, boah, also da kann ich mich auch an genug Stimmen erinnern, die, die ähnliches wie jetzt jetzt auch äh, gesprochen haben. Also es war schon harte Kost. So, Aber natürlich, wenn wir jetzt, nächstes nächste Woche uns einigermaßen fangen, du hast das Grundgröße genannt, dann wird da auch Fußball gekickt. So, und wenn das so wie gegen Leipzig ja aussieht, ne, wenn Hütter sich auch dann sozusagen auch anpasst, ne, dem Fußball in Mönchengladbach, und vielleicht dann seine, sein, sein Tempo-Fußball gegen, ähm, gegen, gute Teams wie Bayern, München oder so mitbringt, wo wir die dann, wo wir dann kontern müssen, ja, dann ist das ja sogar, da kannst du es ja auch positiv auslegen und sagen, ey, wenn Gladbachs äh, ballbesitz Zußbar gegen tiefstehende Gegner, gepaart mit, mit das äh, Konterspiel gegen Hochstehende, klar, hört sich in der Theorie super an. Die, ba- die, die Basis ist nur so ein bisschen gerade weg, die muss er sich halt zurückgewinnen. Ne? Das, da, darauf kommt es dann halt am Anfang an der Saison auf Ergebnisse, das ist klar. Aber die Chance ist natürlich da, klar, und wir hoffen darauf. Selbstverständlich.
0: Es ja. Sind, ja sind ja auch immer nur bestimmte Trainertypen, die in Gladbach gut angekommen sind. Ne? Also so histor- wenn wir schon im Historischen ein bisschen drin sind. Also Favre war ja auch sehr unnahbar, so wie es Hütter jetzt auch ist. Man hört ja auch aus Frankfurt noch, dass es, oder wird immer so kolportiert, dass, dass er auch jetzt nicht so der ne, Menschenfänger ist. Also ich meine, da muss man jetzt auch keinen Doktor in äh, Trainerwissenschaften haben, um zu sehen, dass das so ist. Ähm, aber Hütter, Hütter war, äh, Favre war es ja auch nicht. Ähm, dafür hatte Favre aber in einer Waffel. Und dann hat Hütter vielleicht nicht, also posi- <lacht> im positiven Sinne, also ich glaube, das ist auch so der Spin, den die Leute dann halt, und das war ja auch bei vielen Spielertypen so. Und Hans Mayer kam damals rein und hat auch so ein bisschen nach so ein bisschen äh, ja, nüchtern, to, ne, Toten und, und ernüchternden Jahr nach dem Abstieg und so, hat er so ein bisschen Leben reingebracht mit seiner kauzigen art Und hier, ich komme aus dem Osten und hat immer einen Spruch äh, parat gehabt. So, ich bin auch der Underdog. Das hat sich sehr, und das hat auch mit Favre sehr gut, ähm, ja, so dem, dem, der Patina, die sich so die, die Gladbach-Fans gerne geben. so ne? Wir sind so ein bisschen der Underdog, wir waren aber mal geil und wir waren jetzt auch wieder geil und so und ähm, ne? wir rocken dann auswärts und, und hier und da und das hat gut mit Farbe geklappt und das hat da, daran ist ein Hacking beispielsweise gescheitert, weil er sich nie so dieses ähm ja, der hat sich das nie so zu eigen gemacht ein bisschen, obwohl er natürlich im Nachhinein einen sehr guten Job gemacht hat. Ich, ähm, und vielleicht waren, waren, waren Schubert, abgesehen von taktischen Defiziten, dann auch zu anbiedernd in seiner Art. Ähm, Rose, ich glaube, hatten viele so die Hoffnung, weil er, glaube ich, so ein bisschen ne, diese, diese Mischung hatte, dass das hätte so hätte so was Positives geben können. Gut, das werden wir jetzt, ne, das Projekt ist ab, abgebrochen worden einerseits. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, dass du sagen musst, wenn Hütter weitermacht, das können wir uns dann ja nicht aussuchen hier als, als Beobachter, ähm, wäre zumindest doch auch für ihn, und das wird ja sicherlich auch in Gesprächen mit Wirkus stattfinden, ähm, dass er versteht, dass er sich auch vielleicht ein bisschen anders geben muss. Also ich möchte ihm nochmal zugutehalten, wenn du siehst, was, was, was die Mannschaft und der Verein auf die Fresse bekommen haben, fiel auch zurecht diese Saison, hat er sich schon immer recht gut verhalten. Also er hat ja niemals gesagt, bis auf diese bisschen komische Episode mit, mit Freiburg oder, und so die Standards und äh, die Einstellung oder wie er vorbereitet wurde. Äh, ansonsten hat er ja nie jemanden in die Pfanne gehauen. Immer so ein bisschen vage auf Verletzung. Das ist ja dann auch so ein Fluchtpunkt, den du leicht nehmen kannst als Trainer, zu sagst, okay, mir ist... Äh, Ne? Spieler Nummer 23 ist mir gestern im Training ausgefallen, jetzt konnte ich aber nichts mehr machen. Ähm, also ich glaube, der versteht sich da schon im Diplomatischen so, dass er vielleicht auch ein bisschen mal endlich die Brücke schlagen kann zu den Gladbach-Fans. Und dann ist auch schon viel geleistet, wenn du da so eine Verbindung einfach von der Kommunikation herstellst. Nicht unbedingt von Ergebnissen. Beides zusammen am besten. Ja. ja. Gehe ich
2: mit. Die mit. Ja. Ah, Freunde, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden.
1: XXL-Talk. Ich, ich
2: glaube, äh, wir machen den XXL-Talk hier mal zu. Ich glaube, über das Spiel äh, am Samstag brauchen wir nicht viel zu reden. Also, es kann noch runtergehen auf Platz 13, 14.
1: 13, glaube ich, ne? Ja, mhm.
2: irgendwie so was. <lacht> ja eigentlich, ja eigentlich auch. Also, gut, es macht am Ende noch Geld aus, natürlich. Aber ich glaube, das ist den Fans gerade ein bisschen Wumpe, ich wünsche einfach, dass alle jetzt am Samstag, die ins Stadion gehen, geiles Wetter, lecker Bierchen, einfach noch mal ein bisschen feiern und hoffen, dass das noch ein gutes Spiel ähm, abgeliefert wird, den Spielern, die äh, jetzt vielleicht dann diese Woche feststeht, ob jetzt jemand geht, wenn jemand geht, dass denen noch ein vernünftiger Abschied bereitet wird, Auch einem Matthias Ginter, das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Wir haben viel auf Matthias Ginter rumgehackt, auf seine Leistung, dass er dachte, er wird ein Führungsspieler, was er nie so richtig geworden ist. Aber er hat nun mal jetzt die letzten vier Jahre, glaube ich, waren es, glaube ich, so gut wie jedes Spiel gemacht und hat, hat. größtenteils solide Leistung gebracht. So, Er war nie der, der schlechteste Innenverteidiger, den wir hier hatten. So, da müssen wir nicht jetzt so tun, als wäre das so gewesen, weil das stimmt einfach nicht. So, und dass der auch vernünftig verabschiedet wird, ähm, denn wir haben uns in Gladbach, finde ich, immer darüber ausgezeichnet, dass wir nicht die größten Arschlöcher zu irgendwelchen Spielern waren und dass hier jeder mit Respekt äh, verabschiedet wurde. Und ja, da hoffe ich einfach, dass wir ein schönes Spiel noch sehen werden und äh, keinen Sonnenbrand kriegen. (lacht) Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir, Manuel. Danke, dass du da warst. Ich glaube, so so viel gequatscht, ich
0: glaube, das ist unsere längste Folge. (lacht) Ich glaube schon, ja. Ich ahne was, ich ahne was, ja. Hat aber Spaß gemacht, danke euch. (lacht) Ja. Uns auf jeden Fall auch.
2: Ähm, Ja, vielleicht äh, hören wir uns dann demnächst noch mal um, ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained, Dennis unter ach, Borussia Explained und d expl mich unter AdMattiMoped und ja, habt Spaß, wir hören uns nächste Woche wieder und man sieht sich.
1: Tschüss. K- Kauft euch Tickets für die Ukraine.
2: Genau. Genau, geht zum, geht zum Spiel gegen die Ukraine. Bitte
1: Oder kauft bitte. euch Tickets, wenn ihr nicht gehen könnt.
2: Ja. ja. Punkt.
0: Gut. Tschüss. Tschüss.